1: Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Bart-Jan Hoevers... de algemeen directeur van Gasunie Transport Services. Welkom. Dank je wel. Zullen we meteen gaan over hoge gasprijzen, gasplafonds... en hoe het netwerk klaargemaakt moet worden voor de waterstofrevolutie. Maar nu alvast een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt moeten nemen?
4: Uh, de belangrijkste beslissing voor, uh, voor dit jaar was denk ik... om uh, alle projecten eigenlijk uh, te zetten na het project uh, Eemshaven Energy Terminal. Waar we met stoom en kokend water... Uh, een nieuwe uh, vloeibaar gasterminal hebben aangesloten op ons systeem. En dat is binnen, uh, binnen een half jaar, uh, jaar gelukt. Dus dat voelt ook achteraf als een, uh, als een fijn besluit.
3: En de rest van al die toch waarschijnlijk ook belangrijke projecten... maar met enige vertraging naar achteren geschoven?
4: Nou, sommige projecten uh, hebben daar natuurlijk geen last van gehad. Maar ik denk duidelijke keuzes maken
3: is dan, uh, is dan belangrijk. En dan is het fijn om een absolute nummer één te hebben in je bedrijf. We gaan naar de keuzes die in Den Haag gemaakt moeten worden. Want in de Tweede Kamer is de tweede dag van de algemene beschouwingen begonnen. En er zijn nog vragen over het prijsplafond en de Kamer... wil duidelijkheid van premier Mark Rutte. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag. Is het kabinet er zelf
5: al helemaal uit? Nou, nog niet. We hebben vanmorgen een brief gekregen van de, van de premier... waarin wel een, een, een plafond staat hè, voor de energie en ook een plafondtarief... Maar er staat ook bij dat het nog verder uitgewerkt moet gaan worden. Er zijn gesprekken gaande met de energieleveranciers. Maar de komende weken zal dit verder uitgewerkt moeten gaan worden... en zal ook duidelijk moeten worden wat nou precies... Dat, dat plafond gaat worden, hoe hoog en tegen welke tarieven. Er zijn wel kaders gegeven, maar het staat dus nog niet vast. En het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat als de energieprijs gaat dalen... dat ook dat prijsplafond gaat dalen. Nou, daar is de Kamer niet zo blij mee. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid zegt... geef nu duidelijkheid, mensen zitten in onzekerheid... en duidelijkheid en rust is nu belangrijk. Maar er zijn ook vragen over hoe gaan we dit nu eigenlijk betalen. Want het is een soort open cheque... En dat moet dan geregeld worden voor volgend jaar in de voorjaarsnota. Hoe dat verder gedekt gaat worden. Maar bij de SGP van der Staaij, die zegt... ja, ik wil hier wel meer duidelijkheid over. Want het kan een grote kostenpost gaan worden.
3: Hoe heeft Rutte erop gereageerd?
5: Ja, Rutte, de vraag is ook een beetje, is dit niet te laat? Hadden we niet eerder met dat prijsplafond moeten komen? Gisteren hoorden we al een voorzichtige sorry, of in ieder geval we zijn te laat vanuit de coalitiepartijen... op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. En Rutte zei geen sorry, want hij deed het helemaal weer op zijn eigen manier.
6: Heeft het kabinet hier dan helemaal foutloos geopereerd? Wat ik mezelf verwijt, is dat ik niet eerder... in de Europese Raad met collega's heb gezegd... gegeven de snel oplopende energieprijzen... moeten we nou eigenlijk niet met elkaar mensen... op dit punt uh, meer verruiming mogelijk maken. Ik, heb, ik, heb, ik was daar gewoon onvoldoende uh, op, op geïnformeerd... Uh, of, of deskundig op dat moment. Dus dat zou je mij kunnen
5: verwijten. Ja, Thomas, dat is precies zoals we Rutte kennen. Uh, een verkapte vorm van sorry. Misschien had ik het eerder moeten doen. Hij zegt daar wel bij dat het niet eerder kon... He, eh, Brussel die, die zou het niet toestaan. Er is lang gekeken naar gerichte maatregelen. Die zouden dan wel kunnen. Maar we weten ondertussen ook al, eh, ook vanuit Brussel... dat het wel degelijk eerder had gekund, maar dat Den Haag het niet heeft gevraagd. Over dingen die wellicht
3: eerder hadden gekund. Een steunpakket voor het MKB. Ook dat moet nog nader worden uitgewerkt. Eh, wat kun je nu al zeggen over maatregelen die getroffen kunnen worden?
5: Ja, het is, dat is echt nog heel erg onduidelijk. Er, er komt een pakket voor het MKB. Hoe dat pakket eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Er zijn verschillende fracties in de Kamer... die daar gisteren echt aandacht voor gevraagd hebben. Uh, nu is het nog niet ter sprake geweest. Het gaat nu echt over de energierekening voor huishoudens. Maar vandaag hopen we in ieder geval op duidelijkheid. Maar vanuit stukken van het ministerie kunnen we wel... daarin kunnen we lezen dat ambtenaren zeggen... Ja, uh, als we nu het MKB gaan steunen, dat gaat heel erg duur uitpakken. We adviseren dat niet te doen. Zo was er wel een voor uh, dat er 30 van de stijging... van de energiekosten vergoed zou gaan worden... tot een max van 50.000 euro. Maar ook dit idee uh, lijkt er niet doorheen gekomen te zijn. Uh, dus nog veel onduidelijkheid. Wat wel waarschijnlijk gaat gebeuren... is het terugbetalen van die uh, coronaschulden. Dat dat uitgesteld gaat worden. Dus... Dat is een eerste beweging richting het MKB. Maar hoe het pakket eruit gaat zien, ja, dat zal vandaag nog moeten blijken. Dankjewel, Leendert Beekman, onze politiek verslaggever vanuit Den Haag.
0: Macro
3: met Mujagic. En Moeja En is Edin Moeja Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is de ochtend na het rentebesluit van de Fed en de toelichting die kwam van Jerome Powell. Heb jij
7: ervan genoten? Ik uh, geniet er altijd van. En gisteren was het... Uh, uh uitzonderlijk, mag ik wel zeggen. Die, die, die helderheid en, en de rust die die man met zich meebrengt... ook als hij een negatieve boodschap heeft, dat was echt uh, genieten. En op dit soort momenten... Kijk, van de centrale bankiers weet je... ze letten op elk woord, elke komma. Want ze weten, de alle financiële markten in de wereld... die kijken naar hen. Uh, um, als je kijkt naar de Europese Centrale Bank... ik geloof dat ze in de vergaderingen langer bezig zijn... met hoe we de statement formuleren in de afloop... dan wat erin komt. Uh, nou, dat is bij deze man niet anders. En gisteren um, had hij een hele speech over waarom ze de rente hebben verhoogd. Want de rente is, uh, is verhoogd in Amerika weer. Hij heeft maar, toch basispunten. Goed dat ja, je het even
3: aanhaalt. Daar maar, het over.
7: Maar, maar er zat iets anders wat heel belangrijk is... Elke keer toen hij het had over dat, uh, dat de rente nog verder omhoog zal gaan, gebruikte hij de term We will keep at it. Keep at it. Dus we zullen ermee doorgaan. En je kunt ook uh, andere woorden gaan kiezen, maar hij koos deze woorden. Dat deed hij in augustus bij de jaarlijkse conferentie van, van centrale bankiers ook. En dan denk ik, dat is dus geen toeval, want daar wordt echt nagedacht over elk woord. Nou wil het geval dat ik een van de voorgangers van de Fed. Paul Volker, uh, goed heb gekend. En hij heeft uh, uh, een paar jaar geleden zijn memoires uitgebracht. En de titel van dat boek is Keeping an Edit. En Jerome Powell weet dat heel goed. Dus als hij deze woorden kiest... dan wil hij daarmee tussen de regels door zeggen... ik ga me nu een beetje Volkeriaans gedragen. En Volkeriaans is, wat hij daarna ook zei... Inflatie is erg. Inflatie moet je ten koste van alles bestrijden. Ook als het betekent dat de economie enige tijd wat minder hard groeit. En ook als het betekent dat de werkloosheid oploopt.
3: Want dat, het is dat gebeurt zijn. wel, hè, deze roemrugte voorganger... Tuurlijk. wist heel hard in te grijpen, een shock teweeg te brengen. Shock teweeg te brengen. Is Powell hetzelfde van plan?
7: Nou, uh, als ik afga op de woorden van gisteren, zeker. Want hij heeft het meer dan één keer gezegd... Uh, 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 hoge inflatie bestrijden is echt het allerbelangrijkste... want daarmee leg je de basis voor economische groei in de toekomst. Um, dus dat, dat, dat is eigenlijk niet alleen een hint van wat er gaat komen... de rente gaat nog veel verder omhoog in Amerika... maar ook een geruststelling, hoe gek het ook mag zijn... voor beleggers en voor iedereen die met de economie te maken heeft... en dat zijn wij met z'n allen natuurlijk... want op het moment dat hij nu zegt... ik ga hem een beetje volkeriaans gedragen... ik ga de rente veel verder verhogen om die inflatie uit het systeem te krijgen... ja, dat betekent heel veel pijn nu, maar zegt hij nu niets doen, betekent veel meer pijn later. Dus elke rentestap nu... pakt op de korte termijn misschien wat negatief uit. Want je hypotheekrente gaat omhoog... en de aandelenkoersen reageren Al daar. Wat negatief wat negatief
3: heeft het letterlijk gehad over een recessie. Het die kan een recessie
7: opleveren. Maar uh, de wereld houdt niet op te bestaan over een half jaar. Uh, als je belegt, beleg je ook voor een langere periode. Dus het is die middellange termijn die ertoe doet. En... Um, die aankondiging van gisteren betekent... dat je met heel veel optimisme kunt kijken naar de, naar de toekomst. Ja, dat... Want als hij hiermee doorgaat dan is de kans groot dat de inflatie in de toekomst niet uit de hand loopt. Dat die lager wordt en dat die economie dus de ruimte krijgt om te groeien. Ja, maar, waar we met z'n allen van profiteren.
3: Maar jij hecht hier heel veel waarde aan hoe beleggers hierop reageren. Maar het gaat er toch ook om hoe de gemiddelde Amerikaan hiermee te maken krijgt. Ja. En dan heb je het al over hypotheekrente die oploopt. Over het leven dat steeds ingewikkelder, steeds duurder wordt wellicht. Klopt, klopt. Dat moet je allemaal voor lief.
7: Dat was, dat was dus eind jaren zeventig toen Volker de Fed voorzitter was. Niet anders. Hij werd verguisd in die tijd. Hij verhoogde de rente natuurlijk. 20 procent. Uh, hij kreeg echt met, 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 met heel veel tegenwerking te maken. Er waren zelfs mensen die het geprobeerd hebben om hem te vermoorden in die tijd. Want die werden ontslagen en die hadden geen enkele hoop over de toekomst. Maar daarna werd Volker en wordt nog steeds Volker gezien... als de uh, meest betrouwbare en de beste centrale bankier die we ooit hebben gehad. Omdat hij daarmee de basis heeft gelegd voor 30 jaar van... Uh, aanhoudende economische groei waarvan de kinderen van die mensen uit eind jaren 70 wel degelijk van geprofiteerd hebben.
3: Had jij verwacht dat Paul enigszins in zijn voetsporen zou treden? Want dit is dezelfde heer die ja. een half jaar geleden, misschien iets langer geleden, zei: oh, inflatie, dat is tijdelijk. Ja. We gaan nog niet meteen ingrijpen. Joh, wie weet waar hij het wel over. Had ik niet verwacht.
7: Ik, uh, uh, zeker in de eerste jaren dat hij de voorzitter van de VED werd... en als je keek naar wat hij allemaal deed en uh, hoe hij dat ook uitgelegd had... had ik niet het gevoel dat hij ook maar in de buurt zou komen... van iets wat lijkt op wat Volker heeft gedaan. Uh, dus dat is wel zo, maar dat je het nu ziet doet mij echt heel veel goed, uh, Thomas. Uh, we kunnen heel veel meer zien, ook van Volker. Heel veel meer leren van Volker. Eventjes, uh... Ik heb het voorrecht om uh, Volker sinds 2008... bijna elk jaar gesproken. We hebben 2008 voor het eerst uh, in het kader... ik werkte toen als redacteur macro-economie... en ik mocht hem spreken voor het blad. Dus we hebben daar een uh, interview van gemaakt. Uh, dat interview. Uh, ik, deze dag lijkt mij uh, een uitstekend moment... om dat interview weer uh, uh, op het internet te zetten. Dus als mensen mij op LinkedIn... of Twitter volgen. De hashtag is Edin Mujagic. Later op de dag komt het allereerste interview met Volker weer online. Edin, dank voor vandaag. Tot volgende week. Tot volgende
3: week, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Bart-Jan Hoevers van Gasunie Transport Services... en Stan Westerter van Bond Capital Partners... met een blik op de beurs. En uiteraard ook een blik, neem ik aan, Stan... op dat rentebesluit zojuist vurig verdedigd door Edin.
8: Wil jij je daarbij aansluiten? Nou ja, laat ik dan even proberen de andere kant van de medaille te belichten. Kijk, um, primair heeft hij helemaal gelijk. Op, op lange termijn is inflatie gewoon uh, ontzettend giftig... voor, voor uh, economische stabiliteit en groei. Dus ik begrijp heel goed dat nu die inflatie zo hard oploopt... dat je dat met alle middelen die je hebt probeert te beteugelen... ook om het vertrouwen in het financiële systeem op lange termijn intact te houden. De keerzijde zegt er, jij stipt het net zelf ook al aan... Hè, die woningmarkt begint te kantelen. Uh, uh, Jerome Powell heeft zelf ook gezegd... ik vind de arbeidsmarkt veel te krap. Met andere woorden, er kunnen nog wel wat ontslagen bij gaan komen. Dat betekent dus inderdaad daadwerkelijk... dat je economisch gezien uh, gewoon afgeknepen gaat worden op, op korte termijn. En er komt nog bij uh, dat we... in tegenstelling tot in de jaren zeventig... inmiddels de, uh, de schuldverhouding in de wereld heel anders is komen te liggen. Namelijk, er zit veel meer schulden bij overheden. Dat betekent dus ook dat, dat daar de rentelasten oplopen... dat je vrij snel weer in de problemen zou kunnen komen. Dus het is wat dat betreft ook wel een experiment. Iedereen heeft het altijd over de jaren zeventig. Uh, ik geloof niet zomaar even in copy-paste, want toen werkte het... dat het nu ook werkt. Ik wil wel zien hoe we er over een jaar of twee jaar voor staan... met dat soort hoge rente. En daar ben je een beetje somber over. Nou, ik zie wel gevaren daar, uh, daarin, ja. Eden? Maar je ziet
7: het ook uh, heel duidelijk, uh, het feit is inderdaad wel... De schuldenberg nu is veel hoger dan in de jaren 70. Je ziet het ook aan het gedrag van de Fed. Want in normale tijd, als we die schulden niet zouden hebben gehad, zou de Fed-rente nu richting 6-7 procent gaan. Want dat is het niveau, niveau wat je nodig hebt om er zeker van te zijn dat die inflatie naar 2 procent gaat en daar blijft lange tijd.
3: Het treedt wel op toch, als je stappen maakt van 75 basispunten... of zelfs een heel punt? Zij hebben gisteren gezegd:
7: uh, eind van volgend jaar zitten we uh, ergens tussen de 4,5-4,7 procent. Daar, daarmee geeft de Fed al aan de situatie is nu anders. We kunnen die rente niet zo hoog verhogen als dat we zouden willen. Maar we maken er wel het beste van, gegeven de situatie. En nog iets anders. Elke procentpunt renteverhoging nu doet natuurlijk pijn. Maar elke gemiste verhoging nu... betekent dat je over twee, drie jaar... twee keer zoveel de rente moet gaan verhogen... om hetzelfde voor elkaar te krijgen, namelijk die inflatie omlaag. Dus middellange termijn... Is dit gewoon een slechte
8: stand? Nou, de geest moet terug in de fles, dat begrijp ik heel duidelijk. Maar nogmaals, ik, ik vraag mij af hoe het er over 12 tot 18 maanden uit gaat zien. En helemaal, uh, even, we hebben het nu over Amerika, maar wat er in Europa gaat gebeuren. Hè, Isabel Snabel was vanochtend al op Twitter. Joh, wij moeten ook verder gaan uh, verhogen. Nou, het loopt ook wel een beetje achter hè, deze Het loopt enorm achter. Maar wij hebben dan nog ook een specifiek Zuid-Europees schuldenprobleem. Waar je ook al ziet dat de rentes weer echt de spuigaten uit beginnen te lopen, wat niet lang houdbaar is. Dus ja, nogmaals, het mes snijdt aan twee kanten in dit geval.
3: Parchan, over de Nederlandse financiën gesproken. Uh, het kwam net ook al even voorbij in onze Haagse update. Wat te doen met het MKB royaal steunen of toch niet? Op het ministerie van Financiën lijken topambtenaren er nog niet helemaal uit. te Zijn sterker nog die zeggen, nou kom met iets... maar uh, in eerste uh, optiek toch wat voorzichtig, een beetje op de rem staand. Snap je die terughoudendheid?
4: Ja, die terughoudendheid snap ik wel... Uh... Ik ben zelf tot twa twaalf jaar geleden ook ambtenaar bij het ministerie van Financiën geweest. Dus die reflex uh, is heel herkenbaar. En tegelijkertijd zie je ook altijd, als het over het MKB gaat, komt het makkelijke voorbeeld. He, het brood wordt te duur, de bakker redt het niet. Uh, daar, daar kun je het makkelijk mee eens zijn. Maar als je uh, op het Haagse plein de terrasverwarming ziet, dan denk ik van, nou, dan mag het biertje best iets duurder zijn om daar warm en behagelijk te zitten. Dus het hoeft niet altijd. Uh, over de hele maatschappij uitgerold te worden... om de tegenvallers te slikken. Soms zullen we dat ook zelf moeten doen. En die ja.
3: afweging is ingewikkeld, maar die moeten we wel maken. Ja, er, is, er is toch een reflex ontstaan dat als het tegen zit... Er een vorm van compensatie komt. En, en het krimpen van welvaart is iets wat we blijkbaar met elkaar niet meer accepteren. De economische cycli, de conjunctuur, die proberen we toch zoveel mogelijk te dempen. Soms door een beroep te doen op de overheid.
4: Ja, en ik denk dat we degene horen die het moeilijk heeft, en dat is dat is terecht. En tegelijkertijd zie je ook, uh, in deze crisistijd zijn er ook partijen die het uh, heel makkelijk hebben. Uh, bijvoorbeeld als je in duurzame energie hebt geïnvesteerd... heb je nu toch uh, ook als huishouder bijvoorbeeld een meevaller. Ja, en die, uh, die verhalen hoor je net iets, uh, net iets minder. Dus volgens mij moeten wij daar ook op zoek naar uh, de balans en de verschillende kanten van het verhaal belichten... en niet alleen maar vragen van wie het moeilijk uh, is. Uh, ik,
3: ik snap wat je zegt over terrasverwarming... en uh, misschien dat de markt en de prijzen wel hun werk gaan doen... en ondernemers zullen kiezen voor het uh, uitschakelen van die verwarming. Dat geldt natuurlijk niet voor bakkers die nu eenmaal hun brood moeten bakken... in een oven die dus essentiële uh, productieprocessen niet zomaar kunnen uitschakelen.
4: Ja, en daarom denk ik dat dat misschien wel een voorbeeld is... waarvan je zegt, van goh, daar zal je generiek iets moeten doen. Ik was zelf toch wel uh, gisteren ook wel blij verrast... dat uh, heel specifiek op de, op de energiemarkt wordt geko gekozen... voor een prijsplafond op uh, gas en elektriciteit... uitgaande van een gemiddeld huishouden. Waarmee je toch eigenlijk direct ingrijpt op de pijn namelijk die wordt daar gevoeld door de hoge prijzen... en dan is dit de beste maatregel. En ja, 90% van onze huishoudens gebruikt nog gas... dus dan is het ook voor 90% waarschijnlijk een hele goede uh, maatregel.
3: Stan, alles uh, wordt alleen maar duurder. Dat merken ze zelfs bij uh, Meta, het moederbedrijf van Facebook. En daarom moet er gesneden worden in de kosten. Gaat ja. dat uh, met de bottenbel?
8: Uh, nou ja, er wordt uh, gesuggereerd, het stond in de Wall Street Journal... dat er een reductie aankomt inderdaad, van minimaal 10% van de kosten. Uh, dat zal uh, onder andere gaan door overhead uh, proberen terug te brengen. Maar ook uh, banenreductie. Uh, er zijn al geluiden dat er intern uh, tegen de mensen wordt gezegd: Joh, kijk eens of je binnen het bedrijf een andere baan uh, kan vinden. En Zuckerberg heeft het niet met zoveel woorden gezegd. is ook niet bevestigd. Maar die heeft al eerder gezegd dat hij verwacht dat de personeelsgroei naar de toekomst toe af zal nemen. Maar ja. dit, is gewoon, dit zou een krimp
3: betekenen. Maar dit is inderdaad wel iets anders. Want Zuckerberg heeft dat inderdaad gezegd: hè? we ja. gaan iets minder stormachtig groeien. Geldt ook voor het personeelsbestand. Maar dat is toch weer iets anders dan echt gaan reduceren.
8: Ja, absoluut. En het is ook: uh, kijk, we, we, we het nu heet het over macro-economie. Maar als je nu micro kijkt naar zo'n specifiek bedrijf, je ziet wat er bij Facebook of Meta uh, allemaal dat gebeurt is. is dat natuurlijk
3: niet als bedrijf.
8: Nee, oké, okay, maar goed, we hebben het over één specifiek bedrijf... dat onderdeel uitmaakt van de economie. Ja. Um, het halvering van de aandelenkoers, wat ook niet geheel onlogisch is... als je ziet wat er allemaal is gebeurd. Maar met name de inkomsten natuurlijk, die, 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 die schroeven terug. Hoge rente soort van waarderingen van aandelen. Uh, maar ook inderdaad, uh, ja, uh, dusdanig dat ze dus blijkbaar... ook op de kosten moeten gaan letten. Terwijl dit soort groeibedrijven vroeger, ja, die letten daar niet zoveel op... Die groeide zo hard dat dat bewijs we spreken de kosten daarachteraan. Ja, we nemen.
3: hebben het nu over, over Facebook, over Meta... maar volgens mij kun je in dezelfde adem Google noemen... Tesla noemen, bedrijven ja. waar het niet leek op te kunnen... en blijkbaar nu toch ergens een grens bereikt. Ja, dus, nou is
8: Meta wel een specifiek voorbeeld van waar het echt even wat minder gaat... als je die, die, zeg maar die ouderwetse veng-aandelen uh, pakt. Maar het klopt inderdaad dat het beeld natuurlijk volledig gekanteld is. En dat is wel weer het, 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 het lijntje natuurlijk naar macro-economie. Hogere rentes zorgt gewoon voor hogere lasten uh, en voor lagere waarderingen, dus hebben ze het allemaal wat ja, moeilijk. Dat geldt dus dat is dat, dat, dat specifieke onderscheid tussen groei en waarde aandelen, toch? Ja, absoluut. Ja. Dus de toekomstige winsten, eigenlijk die verdisconteer je tegen een rentevoet, hoe hoger die rentevoet is, hoe lager je huidige waarde is uh, van, dus van die waarderingen. Stan, uh, heb jij nog een vraag voor? Partijan. Ja, een korte technische vraag. En ik weet niet of het klopt. Ik had laatst een, een professional bij me thuis, ook om te kijken om, uh, of ik een warmtepomp door mijn uh, vloerverwarming moest uh, uh, laten aansturen. Maar die zei eigenlijk, ik geloof er eigenlijk niet in, want ik denk dat wij over een aantal jaar allemaal waterstof door onze uh, gasleiding hebben lopen. En blijkbaar kunnen cv-ketels met een relatief kleine aanpassing ook waterstof gebruiken. Dit is een consult, hè?
3: De meter gaat lopen.
8: Klopt dat? En wat zou ervoor moeten gebeuren om dat daadwerkelijk. Uh, te laten gebeuren. Ja, ik denk dat inderdaad de
4: huidige ketels die op de markt komen... kunnen steeds meer gaskwaliteiten aan. En dus ook, ook, ook waterstof of zijn eenvoudig om te bouwen. Tegelijkertijd denk ik wel dat als jouw installateur zegt... wacht nog maar enkele jaren, dan vind ik hem heel optimistisch. Of dan uh, woon je misschien in een regio die veel industrie heeft... waar het misschien al net kan op, op korte termijn... Maar ter, voor de huishoudens zou ik zeggen... Uh, wacht in ieder geval nog even tot na 2030... voordat het echt gangbaar wordt om uh, dit als advies aan, aan consumenten te geven. Maar
3: die waterpomp is ook een serieuze investering... want dat blijft niet alleen bij de waterpomp. Soms moet je je hele huis erop aanpassen... en vanaf 2026 geldt dan een verplichting. Wordt het niet een beetje moeilijk om dan de juiste keuze te maken... als je zegt uh, 2030 is toch een jaartal om in, in de gaten te houden? Die verplichting geldt vanaf 2026. Wat moet je dan nu doen? Uh, nu is toch eigenlijk de hybride warmtepomp dan nog het beste...
4: als je huis daar uh, nog niet geschikt is voor een, uh, voor een volledige warmtepomp. Dus dan kun je toch eigenlijk op de piekmomenten uh, met gas nog bijschakelen. Maar heb je laag gasgebruik... omdat uh, die hele koude winters niet al te vaak voorkomen... dus dan kom je met elektriciteit een heel eind. Ik zou met name het advies willen geven... als je binnenkort een grote verbouwing gaat doen... ga dan over naar lage temperatuur, warmte, vloerverwarming. Dat is altijd, uh, altijd
3: het beste om te doen.
8: Want oh, ik zie een beetje moeilijk... Ik heb het net vorig jaar verbouwd.
3: Ach, graag, ach. ach <laughs> Ter van Bond Capital Partners. Dank voor je komst. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Bart-Jan Hoever... over leveringszekerheid van gas.
9: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield,
0: 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Sleffel. BNR Nieuwstadio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het panel over in bijten bij Beyond Meat. Nu gaat het eerst over onder andere het Groningse gas. Gastoelevering is in rap tempo van een vanzelfsprekendheid in een economisch wapen veranderd. En dat voelt iedereen in de portemonnee. Hoe zeker kan Nederland voortaan zijn van voldoende gas tijdens koude winters? Dat en meer bespreek ik met Bart Jan Hoefers, de algemene directeur van Gasunie Transport Services. Welkom. Dankjewel. We zullen moeten beginnen met een verduidelijking. Want er is gas terra, er is Gasunie, uh, gas Gasunie Transport Services. Wat doet met name die laatste tak? Ja, ik denk om toch
4: dan te beginnen in 2005. Toen had je GasUnie als bedrijf dat handelde en transporteerde het gas. Verzorgde eigenlijk alles in Nederland. In 2005 is GasTerra daarvan afgesplitst als handelaar. GasUnie verder gegaan in infrastructuur. En GasUnie heeft pijpleidingactiviteiten in Nederland. Het hoge druk transportnet... Dat doet GasUnie Transport Services. En daarnaast is GasUnie actief in gasopslag, LNG-terminals. En die activiteiten vallen onder GasUnie.
3: En voorop staat onder alle omstandigheden voldoende zekerheid dat dat gas geleverd wordt. Zie ik dat goed of niet? Nou, Dat is een ingewikkelde, want
4: wij transporteren en wij brengen daarnaast het gas op de goede kwaliteit. En wij hebben inzicht in waar het allemaal ons gasnet binnenkomt productie in het eigen land, import, eh, terminals. Maar wij hebben daar verder zelf geen verantwoordelijkheid op. Dus eh, als jij mij vraagt, regelen jullie dat eh, ik het deze winter warm heb... dan moet ik helaas zeggen, wij regelen een deel voor jou. En dat is het transport en op kwaliteit brengen. Maar de hoeveelheid gas naar Nederland halen, dat is niet onze
3: verantwoordelijkheid. Maar jullie hebben wel inzicht in hoe scenario's zich kunnen ontvouwen. Sterker nog, op 14 juli, ik heb de dag erbij gezocht... Eh, constateerden jullie al dat het een zeer waarschijnlijk scenario was... dat Nederland ook zonder Russisch gas voldoende gas zou hebben om de winter door te komen. Op basis waarvan kun je dat dan voorspellen, om het maar zo uit te drukken?
4: Ja, klopt. Wij, wij hebben dat net uh, voor de zomer gedaan. En dat heeft ons ook bij ons even geduurd, omdat wij eigenlijk deze uh, dramatische crisissituatie ook nog nooit hadden meegemaakt en dus ook geen idee hadden hoe de wereld zich zou uh, ontwikkelen. En met name bijvoorbeeld de extreem hoge prijs en hoeveel uh, reductie of vraaguitval van aardgas betekent dat? Uh, ja, dat hebben we eigenlijk eerst even willen aanzien. Om vervolgens te zeggen, van, nou, wij schatten dan in dat dit wel 20% vraagreductie betekent voor de rest van het jaar.
3: Ja. Overigens moet erbij gezegd worden dat verschillende energie-experts eh, dat alsnog te stellig vonden op 14 juli. Dat het deze winter wel goed zou komen, omdat er allerlei variabelen zijn. hebben jullie ook netjes aangegeven. Maar eh, het Noorse gas bijvoorbeeld, of de Duitse vraag, eh, verdere prijsontwikkeling. Dat zijn allemaal zaken die je nooit met zekerheid kunt zeggen, en zeker nu niet. Nee, ik denk dat
4: klopt. En wij hebben dat ook destijds niet met zekerheid willen zeggen. Vandaar ook die toch wel lange lijst van, van voorwaarden. Het kwam het
3: wel over. Hè? Het ja. kwam over als gasUnie zegt... maak u zich voor deze winter maar geen zorgen.
4: Ja, nee, en om dan uh, de deze discussie ook maar kort te houden... zou ik zeggen, ja, de kop is misschien wat, destijds wat te positief uh, gekozen. Omdat ik ook wel de vraag kreeg... betekent dat nu dat wij rustig kunnen gaan slapen? Ja, en dat is absoluut niet aan de orde. We zitten natuurlijk ook voor gas in een crisissituatie... waarbij het voor een groot deel van de mensen of industrieën onbetaalbaar uh, is geworden. Tegelijkertijd levert dat wel weer uh, balans in vraag en aanbod. Dus we hebben het ook nodig, de hoge prijs in de huidige markt.
3: Nou, dat is interessant dat je dat zegt. En daarom begon ik ook al vrij snel in dit gesprek... over de, de leveringszekerheid en betaalbaarheid. Dat zijn, dat zijn twee zaken die met elkaar te maken hebben... maar ook verschillende zaken zijn. Want iets kan wel zeker geleverd worden... maar als het onbetaalbaar is, heb je er alsnog vrij weinig aan... als huishouden of als bedrijf.
4: Ja, dat, dat, dat klopt. En tegelijkertijd is in de huidige markt het mechanisme van prijs bepaald... wie er nog wel gas vraagt en wie niet. En er zijn ook wel ideeën neergelegd van... als we nou afspreken dat de prijs gewoon lager wordt... ja, daarmee gaat de kraan vanuit Rusland waarschijnlijk niet verder open. En dan moet je nog steeds kiezen wie er wel of geen uh, gas
3: gebruikt. Dus dat blijft eigenlijk gelden, ongeacht welk uh, mechanisme je kiest. Belangrijk in die discussie, en er is ook vanuit de overheid van alles aan gedaan... is het vullen van de gasvoorraden tot minstens 80 procent. En een paar weken geleden kon minister Jetten met enige trots zeggen... nou, het is gelukt, we zijn die 80 voorbij en we gaan door tot 90. Want we willen het zekere voor het onzekere nemen. Gevolg daarvan was wel dat alle Europese lidstaten dachten... ja, wij moeten bezig zijn met het vullen van die gasvoorraden. Een exploderende prijs. Is dat dan nog wel verstandig?
4: Uh, ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk het verstandigst is om te zorgen dat we de winter ook doorkomen. Uh, en daarvoor uh, hebben we denk ik een hoge prijs betaald. Maar uh, als we dat niet hadden gedaan, uh, en dan waren de gasopslagen niet, uh, niet gevuld. Dus het is daarmee uh, verstandig om te doen. Tegelijkertijd zie je nu, Nederland zit op 87% vulgraad. Duitsland is door de 90% heen. Dus het vlakt iets af. En daarmee zie je ook nu af en toe de prijs weer onder... Eh, nou even simpel gezegd 2 euro per kuub komen... waarvan je nog steeds zegt, jeetje, wat een belachelijke prijs...
3: Maar hij is nog wel weer veel hoger geweest ook. Dus misschien ontstaat er enige rust. Maar bij, bij dit soort uh, graden, waarvan je zegt 87 in Duitsland al door de 90... komt er dan een moment dat jij zou adviseren, stoppen er daar maar mee. We zitten wel goed nu. Uh, nee, dat zou ik nog niet adviseren. Want we zeggen ook juist
4: eigenlijk, naar de komende winter toe... moeten we oppassen dat we die gasopslagen... als het bijvoorbeeld toch een relatief warme winter is... niet te snel toch leeg trekken. Want dan zitten we in hetzelfde probleem volgend jaar zomer... dat we weer een enorme uitdaging hebben... om dat gas allemaal uh, hier naartoe te brengen en de gasopslagen te veranderen. Even een dus... vraag van
3: de Leek. Waarom zou je überhaupt die gasvoorraden leegtrekken... bij een relatief warme winter?
4: Uh, ja, omdat bijvoorbeeld een handelaar heeft nu gas ingekocht... om aan jou te leveren in de winter. En hij weet dat jij de verwarming volgend jaar zomer niet gaat aanzetten. Dus dan, dan wil hij dat gas ook weer kwijt om er geld aan te verdienen. En dat is normaal eigenlijk hoe het werkt in de markt. Iemand koopt het in de zomer in
3: om het in de winter aan jou te leveren. Er is de afgelopen tijd door huishoudens en door het bedrijfsleven ook op gas bespaard. Hè? Een flinke reductie van zo'n 20 procent. Ik vroeg mij nog af, in hoeverre is dat nu een, een verdienste te noemen... en in hoeverre heeft dat vooral te maken met de betaalbaarheid van gas? Dus als je zegt, nou, er is minder vraag... omdat veel bedrijven nu helemaal niet meer kunnen rondrekenen... ze leggen hun productie voor een deel stil... dan is dat vooral uit nood geboren en niet om per se gas te willen besparen. Ik denk dat dat ook inderdaad het eerlijke verhaal is. Want het besparen op gasgebruik, bijvoorbeeld door
4: het isoleren van je huis... dat zijn maatregelen die je niet van het een op het andere moment neemt. Tegelijkertijd zien we wel dat uh, bijvoorbeeld heel veel huishoudens de thermostaat lager zetten. of industrieën er gewoon mee stoppen. Dus het is eigenlijk besparing, klinkt heel positief. maar het is eigenlijk gewoon
3: uh, vraagdestructie. Nou, als er al veel bespaard wordt. en we hebben net de verklaringen gehoord. is het dan nog verstandig om met een, een prijsplafond te komen. op de manier zoals dat nu uh, in Den Haag wordt voorgesteld? Nou, als je ziet dat het, prijs, het prijsplafond maar uh, tot een
4: bepaalde hoeveelheid gas is. dus waarschijnlijk tot 1200 kuub uh, per jaar. Uh, het prijsplafond op rond de 1,50 euro zit volgens mij... dat is dan uh, zeg maar zes keer of de, de prijs die het vroeger was... dan heb je nog steeds een behoorlijke prikkel om, uh, om, om te besparen. Dus ik maak me daarover niet zo'n zorg.
3: Nou moet de precieze uitwerking nog volgen... maar we hoorden zojuist in het bulletin dat er ook gedacht wordt... aan een prijsplafond dat meebeweegt met de gasprijs. En als die gasprijs wat zakt, dan kan het prijsplafond ook wat zakken. Uh, zie jij dat als een goede optie voor je? Ja, ik denk dat we
4: daarbij nog toch even weer terug moeten kijken. Er is een hele tijd gezegd van goh, gas is eigenlijk veel te goedkoop... en daarmee hebben we geen prikkel om te investeren in duurzame energie. Dus uiteindelijk is toch wel, denk ik, de uitdaging om het op zo'n prijsniveau te zetten dat er ook alternatieven in, in beeld komen... en we daar ook een prikkel voor krijgen om die, uh, die te ontwikkelen. Ja,
3: maar over prikkels gesproken om van het gas af te gaan... of juist andere vormen van energie aantrekkelijk te maken... ook de opwekkers van duurzame energie worden... als ik Europa goed begrijp, uh, op een maximum gezet. En die moeten deels gaan bijbetalen over winsten die ze nu boeken. Critici zeggen dan, juist dat groene, duurzame alternatief... wordt hier de nek omgedraaid.
4: Ja, ik denk dat het Duurzame Groene initiatief... heel erg uh, geholpen is door de subsidies die er waren. Nu zie je eigenlijk dat door een crisissituatie... daar toch wel behoorlijke meevallers ontstaan. Dus ik vind wel de eerste gepaste reactie zou zijn, denk ik, om toch afscheid te nemen van een deel van die uh, meevallers. En uiteindelijk is mijn beeld dat er nog prikkel voldoende overblijft om te investeren in, uh, in duurzame ontwikkelingen.
3: We gaan naar uh, de belangrijkste beslissing die je dit jaar hebt moeten nemen: namelijk alles op alles zetten om een terminal voor LNG in de Eemshaven zo snel mogelijk te realiseren. Kun je. Kort uitleggen wat dat eigenlijk inhoudt, zo'n terminal.
4: Ja, zo'n terminal is eigenlijk een schip wat uh, normaal vloeibaar gas uh, over de wereld vaart. Maar één die ervoor is uitgerust om dat gas ook van vloeibare uh, naar gasvormige fase te kunnen brengen. Eigenlijk op het eigen schip zelf. Dus dat betekent dat het dan uh, die, uh, dat gas kan verwarmen, waardoor het gasvormig wordt. En dan uiteindelijk in ons, uh, in ons netwerk uh, kan brengen. En vanuit, uh, vanuit transport hebben wij dus eigenlijk die aansluitverbinding
3: naar de Eemshaven gemaakt. Maar als ik daar een kijkje zou nemen in de Eemshaven, wat zie ik dan? Dan
4: zie je eigenlijk één groot schip liggen wat de doorvoer doet... van vloeibaar naar gasvormig. En daar ligt een schip naast wat eigenlijk zijn lading uitlaat... Hè, dat vloeibare gas, en weer wegvaart als die, als die leeg is.
3: Klinkt eigenlijk best eenvoudig. Ja, het
4: klinkt best eenvoudig, maar er is nog wel uh, bijvoorbeeld een elektriciteitsaansluiting nodig. Het moet allemaal veilig, dus uh, blusvoorzieningen, de kader moet uh, aangepast worden. Uh, dus het, het omhelst toch wel een stukje meer dan uh, de boot aanleggen en gaan, zeg maar.
3: Daarmee is de LNG-capaciteit aanzienlijk uitgebreid. Daar zijn ook klanten voor gevonden. Uh, Shell is een grote klant, maar een deel wordt ook gebruikt voor uh, Franse en Tsjechische klanten. Uh, toch nog even vanuit een nationalistische oogpunt... en de noden die hier in Nederland gevoeld worden. Waarom zijn daar dan buitenlandse klanten voor gevonden?
4: Ja, eigenlijk omdat de gasmarkt een internationale markt is. Dus het gas wat uh, bijvoorbeeld ook uit uh, Engeland binnenkomt of uit België... Ja, dat heeft geen postzegel voor een, voor een eindbestemming... maar dat is voor de Noordwest-Europese markt. En daarom is het altijd heel moeilijk om uh, eigenlijk een, een grens om je land te zetten voor, uh, voor, voor aardgas. Het kan het land in en uit op basis van de prijsontwikkeling. Het,
3: het kan nu dus niet, die postzegel. Zou het wenselijk zijn als je dat toch wat meer aan grenzen zou weten te binden?
4: Ja, ik denk het uiteindelijk dat je zou zeggen, en dat is ook goed te doen... in de Europese markt eh, moeten we ervoor zorgen dat de hele Europese markt beleverd wordt. Uh, want bijvoorbeeld als je kijkt naar een land als Tsjechië... ja, dat heeft gewoon geen mogelijkheid om een LNG-terminal uh, aan te leggen. Dus dat zal beleverd moeten worden via andere landen. En dat is niet ongebruikelijk.
3: Waar in dit hele verhaal komt de stikstoffabriek om de hoek kijken?
4: Uh, ja, eigenlijk komt hij uh, in dit verhaal niet direct om de hoek kijken... omdat we het laatste jaar veel meer uh, de aandacht hebben... voor voldoende gas uh, beschikbaar hebben voor, voor Nederland. De stikstoffabriek... Uh heeft een, een, een hoge prioriteit omdat de stikstoffabriek nodig is... om het gas geschikt te maken voor de kwaliteit die de huishoudens gebruiken. Heeft die zo'n hoge prioriteit? Ja, die heeft uh, een hele hoge prioriteit. Want we zijn er uh, twee jaar geleden met de bouw begonnen. Helaas precies tijdens uh, de hoogtijddagen van, uh, van corona. Maar wij zetten eigenlijk alles in het werk om, dat, uh, om, om die op tijd af te hebben. Alleen wij zien dat doordat er zoveel vraaguitval op dit moment is... De vertraging die we bij het opleveren van die fabriek hebben, geen effect heeft op hoeveel Groningen productie noodzakelijk okay, is.
3: Dus, dus de effecten, zou je kunnen zeggen, zijn zeer beperkt. Toch was de staatssecretaris in een recente brief tamelijk kritisch. Het is teleurstellend dat de voorgenomen planning weer niet gehaald wordt. Ik verwacht dat partijen, zowel GTS als de aannemer, zich tot het uiterste inspannen om de installatie zo snel mogelijk volledig in gebruik te kunnen nemen. En GTS, dat is Gasunie Transport Services. Voel je je aangesproken? Ja, en wij hebben de staatssecretaris ook,
4: uh, en, en hiervoor ook al laten weten... dat wij alles in het werk stellen. Dus uh, waar hij zegt, ik verwacht dat GTS dat doet... Uh, had hij misschien ook kunnen schrijven, uh, ik weet dat GTS alles in het werk Waarom stelt. Dat schrijft hij het niet? Uh, dat, dat weet ik niet, het zijn zijn, uh, zijn woorden. Maar dat is hoe wij zeg maar, uh, erin zitten. Wij doen er alles aan om dit, uh, dit project snel tot een uh, succes te maken.
3: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De gasvelden in Groningen moeten per direct dicht. Of een paar miljard kuub meer of minder, dat maakt niet zoveel verschil. Uh, ja, Ach, dan, dan, dan kies ik toch voor de tweede. Bartjan Hoovers is hier te gast, de algemeen directeur van Gasunie Transport Services. Waarom kies je voor de tweede?
4: Nou, ik kies voor de tweede omdat we op dit moment. Ames Energy Terminal was daar een voorbeeld van. Alles aan doen om eigenlijk het beroep op Groningsgas. Zo laag mogelijk te laten zijn. Alleen we zitten nu in een dramatische crisissituatie op de energiemarkt. En daarom zeggen we ook: uh, sluit het Groningen Gasveld nog niet definitief. Want we zitten echt in, 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 in bizar krappe tijden. En dan hebben we nog iets achter de hand. En onze inzet is om dat wat we er achter de hand hebben eigenlijk niet te gebruiken. En zo kijken wij ook naar het basisscenario in deze winter. Er is alleen maar een minimale hoeveelheid gas nodig... om die putten open te houden. En verder is er geen productie nodig.
3: Is er op deze manier niet altijd toch een reden te verzinnen... om van iets meer uit te gaan dan alleen een waakvlam? Uh, nee, ik, ik denk het niet. Ik denk de waakvlam
4: is belangrijk. En voor de, ook de betrouwbaarheid en eigenlijk iets achter de hand te hebben... voor uh, nog meer noodgevallen zeg maar, dan nu al uh, plaatsvinden. Maar dat zou dan voldoende moeten zijn.
3: En, en dat, dat noodgeval, stelde wordt inderdaad toch weer wat serieuzer geboord in Groningen... omdat dat uh, gevraagd wordt in deze situatie. Is dat dan voor eigen Nederlandse gebruik? Of zitten we vast aan allerlei buitenlandse contractuele verplichtingen?
4: Ja, het zijn niet zozeer de contractuele verplichtingen eigenlijk... maar uh, we hebben een Europese gasmarkt waarbij uh, klanten in Nederland gas kunnen kopen... en het de grens over kunnen brengen. Ongeacht bijvoorbeeld van lange termijncontracten. Dat kan ook op horte, korte termijn. En wij zien bijvoorbeeld dat de totale... Uh, hoeveelheid vloeibaar gas die binnen kan komen... de eigen productie en invoer uit België, Noorwegen en Engeland... Ja, meer dan ruim voldoende is om naast Nederland... ook Duitsland voor een heel groot deel te beleven.
3: Ik vraag het omdat eerder deze maand Kamerlid Pieter Omtzigt... het gast was bij BNR en die zei... wij verbruiken richting de 40 miljard kuub. We zouden voor de helft dus zelfvoorzienend kunnen zijn... en dat hebben we dan aan het buitenland verkocht. Het is buitengewoon onverstandig. Heeft hij gelijk?
4: Uh, nee, ik, ik vind dat hij daarin geen, uh, geen gelijk heeft. Kijk, we zitten samen in, in, in deze situatie. En bijvoorbeeld voordat we in uh, de crisis zaten met Rusland... Ja, waren wij van Duitsland afhankelijk om Russisch gas... door Duitsland uh, naar ons te leveren tegen, uh, te, tegen een mooie prijs, zeg maar. Want Russisch gas was goedkoop. Je kunt niet uh, de afhankelijkheid uh, op het ene moment wel willen... en op het andere moment niet. De setting is dat je in een Europese markt zit... en elkaar moet helpen als het nodig zou, is.
3: Dat, dat, dat kun je toch betwist? is er nog eventjes op wat, wat Omtzigt zei doorgaand. Hij vindt dat er te lang vanuit gegaan is... dat die gasmarkt efficiënt is, goed werkt. Terwijl, zegt hij zelf, er maar een paar aanbieders zijn. En als daar één van wegvalt, en dat zie je nu... dan heb je direct de poppen aan het dansen. Er is misschien wel te lang vastgehouden aan een ideaalbeeld...
4: Ja, ik denk dat het beeld inderdaad uh, terecht is... dat de afhankelijkheid van, uh, en met name dan eigenlijk één partij... gewoon te groot was, het, de afhankelijkheid van het Russische gas... en de geopolitiek. En ik denk dat we daar uh, op een harde wijze uh, nu een les aan het, uh, aan het leren zijn. Helaas is dat zo, mooier kan ik het niet maken.
3: De lessen uit het verleden worden ook getrokken... middels een parlementaire enquêtecommissie... die de gaswinning in Groningen
4: onderzoekt. Ben je uitgenodigd? Um, ja, ik laat het aan de commissie om uh, de agenda te, te, te publiceren en, en, en de uitnodiging. Dus ik ga hier niet in op wie van onze organisatie wel of niet is uitgenodigd. Kijk, wij
3: hebben natuurlijk... Maar je hebt nog, er is nog geen uitnodiging op de mat geploft. Uh, Waar ga je dan uit op?
4: Ja, wij hebben vanaf 2013 uh, geadviseerd over uh, de Groningen productie. Wij zijn vanuit tweede, vanaf 2018 heel hard gaan, uh, gaan investeren. Uh, dat, dat, dat zal waarschijnlijk voor de commissie een interessant uh, onderdeel zijn, denk ik.
3: Wat bedoel je met investeren?
4: Uh, nou de investeringen bijvoorbeeld in uh, extra stikstofinstallaties... Uh, in het ombouwen van in industrieën. Dus wij hebben tal van maatregelen genomen... die uh, een bijdrage leveren aan het kunnen reduceren... Van de, van de Groningenproductie tot het huidige lage niveau.
3: Als je zelf al zegt dat is interessant voor de commissie... is dat eigenlijk min of meer een sollicitatie... om daar volgende week of over twee weken te verschijnen? Nee, nou, ja, dat, dat, dat weet, of, of iemand anders uit de organisatie, dat, uh, dat is aan de commissie. We gaan naar het uh, tweede dilemma. In 2030 draait de gehele Nederlandse industrie op waterstof of die deadline. Hoe jammer ook, dat gaan we niet halen. Ja,
4: dan kies ik toch het realisme omdat de vraag vrij scherp
3: geformuleerd was. Dus twee. Want 2030 is wel degelijk uh, genoemd. Jullie treffen ook al voorbereidingen. Gastunie maakte uh, volgens mij eind juni bekend om te zijn begonnen met dat waterstofnetwerk. Uh, wat moet er eigenlijk worden aangepast of veranderd om het netwerk dat er nu al ligt... Uh, toepasbaar te maken voor waterstof?
4: Ja, Eigenlijk is het netwerk zelf. Hè, de pijpleidingen zijn uh, geschikt om waterstof te transporteren. Het, is alleen, het zijn de afsluiters, dus eigenlijk de kranen in ons gastransportsysteem... Uh, die mogelijk uh, nog aanvullend getest en aangepast moeten worden. En bijvoorbeeld het op druk brengen van gas met compressie moet op andere wijze. Dus dat zijn relatief beperkte aanpassingen... omdat de kern van ons systeem de transportpijpleidingen is. Nou, dan zijn.
3: lijkt me 2030 royaal haalbaar. In ieder geval wat jullie taak betreft...
4: Nou, en daar zit je ook precies direct op het punt waar, uh, waar het moeilijk wordt uiteindelijk. Kijk, die infrastructuur, dat zouden we kunnen realiseren. Uh, de vraag is vervolgens waar komt dat aanbod precies uh, vandaan en hoe groot is dat aanbod. En dat was voor mij ook de reden eigenlijk om antwoord twee te kiezen. Want ik denk niet dat de hele Nederlandse industrie in 2030 op, uh, op, op waterstof zit. Voor ons is al de uitdaging om zeg maar alle grote industriële clusters op dat moment aan te sluiten, zodat een deel van de industriële activiteiten... daar met waterstof
3: kan worden voorzien. En dan moeten we natuurlijk ook nog weer het onderscheid maken... tussen al die verschillende kleuren waterstof. Blauw, groen, grijs. En zeker voor de duurzame variant heb je ook bronnen nodig... want waterstof is alleen de drager. Het moet van de zon komen, het moet van de wind komen. Zit daar dan de Achilleshiel?
4: Ja, ik denk dat de Achilleshiel zit voor uh, Nederland dan eigenlijk direct... in uh, voldoende uh, offshore wind en dat ook omzetten naar waterstof. En...
3: Er een plannen gepresenteerd recent door het kabinet om daar volop in te zetten. Ja,
4: dus daar moeten we het van hebben. En aanvullend moeten we het dan hebben van... Uh, Plekken waar er meer duurzame uh, duurzaam elektriciteit... ...of eenvoudige duurzame elektriciteit te maken is... ...en dat via terminals uh, ons land binnen laten
3: komen. Dat is, dat is volgens mij toch ook nog wel een, een schakel die je niet moet onderschatten. Elektrolyse, uh, dat, dat werkt al, maar dat kan, uh, als ik het aan de wetenschappers vraag... ...nog uh, veel efficiënter, veel makkelijker, veel beter. Uh, hoe belangrijk is het dat dat van de grond komt... ...om het ook financieel rendabel te krijgen?
4: Ja, Volgens mij is dat eigenlijk de Achilleshiel ...dat als het product zeg maar, uh, op voldoende schaal en voldoende betaalbaar... Uh, er komt, dat het dan uh, denk ik wel uh, zeker heel snel gaat, uh, gaat vliegen. Laten we dan maar één Klein positief kantje zien aan de huidige energiecrisis. Bij de huidige energieprijzen is het heel verstandig... om snel te investeren in duurzame alternatieven.
3: Toch, uh, kijkend naar de miljoenennota, en dat heb ik van de grond even gedaan... dan komt de waterstof vier keer voor... en uh, niet in verband met de grote investeringen die gedaan worden. Uh, ik heb wel eerder dit jaar vernomen... dat er een, een soort afnameverplichting zou kunnen komen voor de industrie... om ervoor te zorgen dat ja, iedereen dan meegaat... en uh, men niet op elkaar blijft wachten. Is dat wat er nodig is om dit van de grond te krijgen? Uh, ja, dat. En ik denk toch ook dat
4: uh, bepaalde industrieën nu zelf zien... dat ze uh, bijvoorbeeld zonder subsidie ook uh, grote stappen kunnen, uh, kunnen zetten. Ik vind daar het voorbeeld van Shell ook wel een mooi voorbeeld. Omdat zij uh, natuurlijk zelf nu in, in waterstof investeren... en wij dat voor hen gaan transporteren in, ja, in, in, in Rotterdam. Ja, in Rotterdam, die fabriek. Ja, die fabriek in Rotterdam. Mooi. En ik denk, ja, goed, dat aan de ene kant complimenten aan Shell. Ik snap ook wel dat ze dat op dit moment prima kunnen, uh, kunnen betalen. Dus daar zitten ook twee
3: kanten aan. Bartjel Hoevers, algemeen directeur van GasUnie Transport Services, dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Dennis Schipper? Hij is de topman van het technologiebedrijf Demcon... en wist in coronatijd een deal te sluiten met de overheid... over de levering van beademingsapparatuur. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het panel onder andere over de geringe diversiteit van de besturen van grote banken.
9: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
6: Blijf
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Boardroom panel.
3: Ondanks beloftes over diversiteit komen er vooral mannen bij in de bestuurskamers van grote Europese banken. En RTL Nederland wil talpa overnemen om een slag te slaan tegen grote streamingdiensten. En moet toezichthouder ACM daarin meegaan of vooral een voorbeeld nemen aan de Franse toezichthouder. Dat en meer bespreek ik in het panel Met H.G. Telleman, algemeen directeur van LTP Business Psychologe. Voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Jeroen Verkouteren is hier ook specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan factorbedrijfsovernames. Welkom. Dankjewel. Laten we toch maar beginnen bij de politieke actualiteit en realiteit van deze week, namelijk de troonreden. Uh, vandaag de dag de algemene politieke beschouwingen die in uh, volle gang zijn. Jeroen, is er iets wat jij eruit wil pikken?
10: Uh, ja, wat ik wel opvallend vind, is dat er zulke maatregelen, lastenverlagingen worden uh, afgekondigd, met eigenlijk geen goed plan erachter. En dat is natuurlijk, lijkt natuurlijk een beetje op een hapsnap beleid. Jongens, we moeten wat doen. We zijn uh, paniek in de tent. En vervolgens gaan we een gigantische pakket uh, samenstellen en uh, uitbrengen. Maar vervolgens, als je goed gaat kijken... is er eigenlijk geen enkele basis hoe ze dat pakket gaan uh, bekosten. Komt in de voorjaarsnota, hè? Ja, dat, ja maar dat vind ik dan wel mooi. Dan gaan we met z'n allen zeggen van oké, okay, we krijgen allemaal lastenverlichting... maar hoe we dat gaan betalen,
3: dat weten we niet. Dus ja, dat vind ik ah, wel... Het, 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 het is, het is, het is zeker paniek. curieus, het is ook ja. wel heel duidelijk... dat sommige plannen pas op het allerlaatste moment zijn uitgewerkt... en nog niet helemaal zijn uitgewerkt. Maar dat is natuurlijk ook omdat er geluisterd is naar kritiek... naar plannen van de oppositie, naar geluiden uit de samenleving. Is het op deze manier ook bijna nooit goed? Nou ja, kijk, je kan ook zeggen van...
10: je wist natuurlijk al in het begin dit jaar... dat er toch best wel wat ontwikkelingen op je afkomen. Dan kun je toch wel wat eerder
3: gaan nadenken. Dus ik vind dat wel echt een, een fout van een kabinet, ja. Ach, Geet, als je kijkt naar wat de werkgeverslobby uh, zei... in de aanloop naar Prinsjesdag, dan is het... Nou, wij worden vergeten. Hè? Vergeet niet dat er ook nog wat verdiend moet worden in Nederland. Ook geluiden die worden op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Er lijkt een soort tegenstelling te bestaan of ontstaan... in de beeldvorming in ieder geval tussen de burgers, de huishoudens enerzijds... en het bedrijfsleven groot en klein anderzijds. Is, is dat beeld uh, ergens op gebaseerd?
2: Ja, nou, misschien op een uh, ver verleden in het industriële tijdperk... maar ik vind dat absoluut niet echt... Uh, van deze tijd. Ik schrik daar ook wel van. En ik vind het zo jammer, en het begint al bij de politiek zelf... die eigenlijk de burgers versus het bedrijfsleven... en we moeten voor de burgers zorgen... maar het bedrijfsleven, daar kunnen we misschien wel... Uh, een deel van de lasten halen, hè, of die kunnen bijdragen. Uh, en we gaan daar zelf als we niet uitkijken in mee. Terwijl ik denk, er zijn heel veel gemeenschappelijke belangen. Als bedrijf heb je er ook belang bij... dat de mensen die het echt zwaar hebben nu... dat die gecompenseerd worden door de overheid. Want als zij hun bestaanszekerheid... Verliezen, zullen ze ook een hoger ziekteverzuim krijgen. Dat hangt gewoon samen, we hebben geen belang bij. Tegelijkertijd hebben we ook belang bij... Uh, redelijke compensatie voor de inflatie. Hè. Dus indexatie gaat veel van bedrijven vragen... om de lonen in verhouding mee te laten stijgen. En als overheid vragen we ook heel veel van bedrijven. We moeten investeren in duurzaamheid, in allerlei zaken. Dat kost geld. Dus ik, ik denk dat het bedrijf... Moeten heeft...
3: investeren in duurzaamheid is uiteindelijk... tenminste, dat is de belofte, iets wat geld oplevert. Of geld bespaart.
2: Ja, dat is op de lange termijn voor ons allemaal het beste. Maar dat op de korte termijn. En dat is bijvoorbeeld ook waarom de energiebedrijven zeggen: we gaan niet. Hè, we maken winsten. En dat is goed, want daarmee kunnen we voor de lange termijn investeringen doen. Terwijl ja, klanten misschien denken: joh, waarom waar maak je zoveel winst? Want ik moet veel meer, meer betalen. Laat die tarieven dan wat lager. Dus we zitten met z'n allen hierin. En ik denk dat dat heel belangrijk is nu. Dat we laten zien hoe we ook vanuit een gezamenlijk. Ja, ik zou het woord. Ik vind dat zo'n rotverhaal. Het verhaal. Maar ik mis dat wel. En... Ik denk ook als werknemer zul je denk ik een andere vraag hebben... aan je werkgever als je ziet dat jouw werkgever... de nauwernood nood overeind blijft. Bijvoorbeeld als je in een bakkerij werkt. Dan wanneer jij bij een die misschien Er zijn ook bedrijven die op dit moment garen spinnen bij er de crisis. Er stond een
3: interessant stuk in het FD een paar dagen geleden... dat een werknemer de werkgever niet per se als poeman moet zien. Als iemand die heel veel geld verdient en daar alles op alles stelt... om zo min mogelijk geld aan zijn werknemer kwijt te zijn.
2: Nee, het is ook onze werkgelegenheid. Dus ik vind ook dat de politiek daarvoor op moet gaan... en dat we het bedrijfsleven niet moeten zien als partijen... die alleen maar uit zijn op winst voor het eigen hag. Maar, maar
3: Jeroen zegt hier terecht... voor al die plannen die gepresenteerd zijn... moet wel checking gevonden worden, daar ontbreekt het aan. Er zijn bedrijven die relatief veel winst maken... blijkt ook uit de ramingen van het CPB. Lonen blijven achter. Is het dan niet gek dat er ook wordt gekeken naar wat er nog gehaald... om het populistisch uit te drukken kan worden bij het bedrijfsleven?
2: Nou, ik denk dat er een deel van het bedrijfsleven daar, daar... die hebben al een hele grote prijs gebetaald tijdens de coronacrisis. Die krijgen we nu, nu nog een keer. Maakt me echt boos als we doen alsof daar het over de planken... hoe zeg je dat? Hoe zou
3: je, maar hoe zou jij het dan dekken?
2: Nou, ik denk dat dat... Laat ik het vooropstellen. Dat is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag. Maar er zijn ook bedrijven die er nu heel veel garen bij spinnen. En daar kunnen we het misschien beter halen. Dus je moet niet het bedrijfsleven over één kam scheren. En tegelijkertijd zou dat nu denk ik niet de eerste vraag moeten zijn. We zitten namelijk in een crisis. Er zakken echt zowel mensen als uh, met hun privéhuishouden... als bedrijven door het ijs. En als we dan met elkaar gaan bakkeleien... dan laten we die mensen echt zitten. En daar heeft niemand belang bij. We zien gewoon de druk komt van buiten er is een oorlog, er is een coronavirus... en we zijn met elkaar aan het strijden, steeds meer. En we imploderen gewoon als samenleving. Ik maak me daar erg zorgen over. Laat nou, het
3: woorden hierover van Jeroen, als je wil reageren. Nou, ja, nee, ik ben het hier wel mee
10: eens, in die zin... dat uh, de coronacrisis heeft natuurlijk wel voor gezorgd... wat heeft de overheid toegedaan? Gewoon heel veel geld in die economie gepompt... Dus is gewoon geld bijdrukken, om het maar simpel te zeggen. En uh, daardoor is ook mede die inflatie op dit moment ontstaan. Uh, en nu zeggen we tegen de, zegt de overheid van ja, nee, we gaan uh, nog maatregelen doen... voor de consumenten, voor de particulieren. En vervolgens ja, gaan we dat dan weer halen bij het uh, bedrijfsleven. Ja, ik denk dan van ja, weet je, als je dat vorig jaar of een paar jaar geleden hebt gedaan... kan je dat nu ook eigenlijk nog even doorzetten. We gaan wel het begrotingstekort laten oplopen, maar ja, weet je... Wat, wat, wat
3: is het alternatief? Dan weer andere partijen laten bloeden? We gaan naar een, een ander onderwerp, want hier komen we niet uit. Op dit moment, en wat nog altijd in een stroomversnelling hoort te komen... is het, het aantal vrouwen in topposities bij grote Europese banken... blijkt erg achter te blijven bij de beloftes. Een analyse van Persbro Bloomberg wijst dat uit. Grote banken zoals Barclays en HSBC maakten die belofte om meer vrouwen in de top te krijgen, maar ja, die worden niet waargemaakt. Ook in Nederland hebben de vier grote banken enkel mannen als bestuursvoorzitter Jeroen. Ja. Uh, jij als eerste om dit af te trappen. Hoe komt dat toch? Nou
10: ja, kijk, we hebben een paar weken geleden bij Bordwon Penn ons er ook over gehad, inderdaad. Uh, de nieuwe topman van de RABO, daar heb ik toen ook gezegd. van ja, weet je, het is een beetje gemiste kans dat dat niet een vrouw is geworden. Tegelijkertijd moet je wel constateren dat in die bestuurslaag. ja, uh, zeg maar. Uh, mensen van de jaren, zeg maar rond de 50, 60 jaar... er weinig topvrouwen actief zijn. Die zitten er wel, maar die zijn wat een laag eronder. Die zijn 35, 45. En ik denk dat dat wel een beetje een probleem is. Er zijn gewoon, dat proces was ook heel lang... moest men echt mensen zoeken, die shortlist bestond ook uit mannen... er zijn gewoon te weinig vrouwen die op dit moment... voor die functies in aanmerking
3: komen. Ik denk over tien jaar dat het anders is. Overigens zijn de Nederlandse banken hier niet de negatieve uitzonderingen. Want ze nee. zijn er wel in de Raad van Bestuur bij grote Nederlandse banken. Ook bij Rabobank, ja. ook bij ABN AMRO. Eerder deze maand kwam nog de Female Board Index naar buiten... met twee vrouwelijke leden van de Raad van Bestuur bij ABN AMRO benoemd. Er zit misschien, misschien ook als gevolg van die kwotumwet... voor Raden van Commissarissen, wel enige verbetering aan te komen, aangeeft.
2: Ja, nou ja, laat ik eerst zeggen, als we zeggen ze zijn er niet... dan is maar net, hoe kijk je? En als we gaan kijken, hebben ze dezelfde opleiding gevolgd... zoals wij, dat, die nu in de boardroom zitten... dat hè, de, de heren dat ze al die jaren hebben gedaan... hebben ze hetzelfde netwerk, hebben ze dezelfde ervaring... hebben ze dezelfde opleidingsloopbaanpaden gedaan... ja, dan is het smaldeel misschien heel beperkt. Maar als je gaat kijken, uh, goh... Zouden we nu eens vanuit radicale nieuwsgierigheid uh, oprecht op, op zoek zijn naar andere ervaringen en profielen in de boardroom? Dan kom je misschien wel tot andere keus. En dan is de, de vijver waaruit je kan zoeken misschien wel veel groter. En ik denk dat daar het grote probleem zit. En een kwotum kan dan helpen. Ik ben nog steeds, ik heb daar met vriendinnen altijd velle discussies <lacht> over. Ik ben er zelf nog steeds geen voorstander van. Maar, ja, misschien is het nodig als paardenmiddel. Maar dan eerst
3: zijn er dit jaar meer vrouwelijke commissarissen benoemd ja. dan mannen. Ja. Dat is misschien een succes en voor een belangrijk deel toe te schrijven aan dat
2: kwotum. Ja, maar de vraag is, gaat dit nou... Want ik denk dat als je boordeloom diverser wordt, dat dat iets vraagt van iedereen. Het is niet, je, je, je haalt er de vrouwen bij, of mensen met een ander profiel. Want je, volgens mij moet je dat veel breder zien dan alleen vrouwen. Maar het vraagt iets, samenwerken met tussen mensen... met een andere achtergrond vraagt iets van iedereen. Dus daarom is het ook, het is geen HR-vraagstuk... het is echt een strategisch vraagstuk. Het slaat ook terug op de mensen die nu in maar de, de woorden zitten.
3: Dat, Je hebt het over oprechte nieuwsgierigheid. Ik las een groot stuk in de krant, denk ik een week geleden... waarin een bedrijfsadviseur zegt... de board roept vaak hard om diversiteit en inclusiviteit. Dan dragen we een kandidaat aan die dat brengt. En na een jaar blijkt dan dat van haar rebelse blik niks over is... omdat ze niet serieus wordt genomen... want de rest van de board werkt nog... Volgens het oude systeem.
2: Ja, precies, één iemand kan dat nooit veranderen. Dus daarom is het ook belangrijk dat de boord zelf oprecht open staat voor verandering en andere inzichten, andere ervaring. Anders gaat dit nooit lukken.
10: Ja, ik denk dat met één persoon moet het wel beginnen natuurlijk. En dat is natuurlijk wel, kijk, als er geen personen zeg met maar, woorden vormen... dan gaat het nooit gebeuren. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook bij banken bijvoorbeeld... digitalisering, eh, dat soort aspecten spelen gewoon een hele belangrijke rol. Dus dan denk ik dat iemand eh, binnen de boord gaat zoeken... naar iemand die op het gebied van digitalisering... Specifiek actief is of kennis van heeft, in plaats van, nee, we gaan kijken naar, uh, past het uh,
3: in het bredere profiel? Dus die functies zijn te specifiek. Ja, nou ja, en daarmee uh, uh, verklein je uh, al het legertje
10: mensen dat in aanmerking komt? Dat denk ik. Ik denk dat de ontwikkelingen, de, de, zeg maar de, de uitdagingen van veel uh, branches, en bijvoorbeeld de banken, digitalisering, dat is zo belangrijk dat men dan echt gaat kijken van wie is daarin gespecialiseerd, in plaats van, past het in het bredere profiel?
2: Maar ik denk dat het heel vaak wel aan de voorkant gezegd wordt... we willen graag diversiteit vergroten... en dat het dan vaak een opdracht wordt voor de HR-mensen om daar naar te streven. En uiteindelijk zie je dan vaak dat er één enkele kandidaten overblijven. En dan is het toch heel snel de neiging, dan is het uiteindelijk ook... Hè, dan is het niet HR, maar dan zijn het de mensen zelf die gaan kijken... wie, willen we dan het beste, wie vinden we dan de beste persoon. En dan wordt toch heel vaak voor het, het vertrouwde en het zekere gekozen... En uh, dat komt omdat je je eigen bias hebt. Je, je, je beoordeelt iemand op wat je zelf Ja, belangrijk Je wil gewoon in de spiegel kijken en jezelf zien. Ja, en we weten ook dat er bijvoorbeeld in deze sector ook echt vernieuwing nodig is. Want met de recruitment van, die we heel lang gehad hebben... hebben we echt niet altijd de juiste mensen op de juiste plek gekregen. Dus als je dit wil veranderen... dan zul je ook echt oprecht open moeten staan voor iets anders. Om een heel concreet voorbeeld te geven... als je iemand van buiten haalt die op, uh, opgegroeid is... om het zo te zeggen, in een hele platte cultuur... waar je elkaar heel makkelijk aanspreekt en feedback geeft dat zou best wel eens heel verfrissend kunnen zijn... in een cultuur waar iedereen altijd ja zegt tegen de baas... en ook echt niet iemand tegenspreekt. Maar die redt het niet in zijn of haar... Maar nu gaan
3: jullie echt allemaal even luisteren... want deel 2 van dit panel staat op punt van beginnen... en er valt niks tegen te doen.
11: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het boord van het panel is het gast, AG Teleman en Jeroen Verkouteren. Wij nemen de wijk naar Frankrijk. Want de Franse toezichthouder heeft een fusie van de Franse tv-zenders TV1 en MC's tegengehouden. En met die fusie zouden de twee moederbedrijven drie kwart van de advertentiemarkt op de Franse televisie in handen krijgen. Hier in Nederland is al langer bekend dat RTL Talpa wil overnemen. En de toezichthouder ACM doet daar onderzoek naar. Vervolgonderzoek komt eind deze maand met de bevindingen, de conclusie. Jeroen, ja. ik kijk specifiek naar jou, he, ja. fusie- en overname-expert. Uh, allereerst even de Franse situatie. Waarom werd hier door die toezichthouder zo hard ingegrepen? Nou ja, kijk, de toezichthouder, en eigenlijk is ook het ACM...
10: is daar ook een beetje dezelfde mening toe gedaan. Die zegt, de tv-markt is een aparte markt... ten opzichte van andere adverteerdersmarkten. Dus die moet je apart behandelen. En als je dat bekijkt, dan heeft die combinatie... een gewoon te groot marktaandeel... Dat zou uh, nadelig zijn voor de adverteerders, want die moeten hogere prijzen betalen... kunnen we het slechter onderhandelen. Dus uh, ze zeggen van, nou oké, okay, dan mag die fusie dus niet doorgaan... of die fusie gaat door, maar dan moet je zulke consequenties aan verbinden... en eisen aan, uh, aan verbinden. Dat betekent dus dat het minder interessant wordt voor de partijen... om die fusie aan te gaan. Nou, de vraag is, en dat hebben die uh, twee Franse tv-zenders ook gezegd... en dat zegt Talpa RTL ook, zegt... nee, onze tv-markt is niet de homogene markt voor adverteerders. Het is veel breder je moet online platforms, je moet media platforms... je moet alles erbij betrekken. Van Facebook tot en met YouTube, et cetera. Daar kunnen adverteerders ook naartoe gaan. En dat is de discussie die nu aan het ontstaan is... tussen de toezichthouder en uh, de bedrijven.
3: Dit is één op één te kopiëren eigenlijk naar die Nederlandse situatie. Hier spelen exact ja. dezelfde bezwaren. De ACM ja. heeft, zoals gezegd al wel gesteld... er moet vervolgonderzoek komen, omdat zij vrezen... dat de kwaliteit, innovatie en investeringen in televisieproducties op het spel staan, ja. daarmee... Is dat toch het soort voorsorteren op een nee, op een streep door de rekening van deze fusieplannen?
10: Nou ja, een harde nee gaat het niet worden, want in Frankrijk hebben ze ook geen harde nee uitgesproken. Wat ze gedaan hebben, de, de toezichthouder heeft gezegd: nee, we gaan bepaalde eisen stellen. Jullie zullen bijvoorbeeld tv-zenders moeten verkopen of radiozenders. En dan kan die fusie wel doorgaan.
3: Zonder MON toen... kan ook afscheid nemen van een radiozender of een radiozender. Ja, een nee, dat rond. Fusie.
10: RTL kan gewoon RTL 4 verkopen, bij wijze van spreken. En dan gaat die fusie wel door. Maar de vraag is: willen RTL en Talpa dat?
3: Maar de vraag die hier nog weer boven hangt, Ageet, is dus de vraag... moet je de televisiemarkt zien als een losstaande markt... of is het het onderdeel van alle mogelijke kanalen... die adverteerders ook nog voor het uitkiezen hebben... om daar hun boodschap te brengen. En die adverteerders hebben in Nederland al wel gezegd... televisie blijft een unieke, aparte manier om kijkers het publiek te bereiken. Deel jij die opvatting?
2: Ja, ik denk vorige keer hebben we het hier ook over gehad. Voor heb ik dat volgens mij ook gezegd. Uh, maar ik, ik denk wel en ik verwacht eigenlijk als ik heel eerlijk ben, dat de ACM in Nederland... een vergelijkbare keuze gaat maken. Ik vind het wel een spannende vraag. En ik kan me ook wel voorstellen, het is, is naar de toekomst toe... misschien ook echt wel de vraag... moet je die markt niet anders gaan definiëren? Maar als je nu kijkt, en het, gaat, het geldt trouwens in Nederland... ook voor radiosenders, want dat gaat in het kielzorg van deze beslissing... gaat het niet alleen over tv, maar ook over radio. Maar ik denk wel dat als je een aandeel krijgt van 70 procent als deze fusie door zou gaan, dat dat echt heel veel gaat betekenen... in de huidige tijd. En dat is voor een deel wel waar de toezichthouder op moet gaan letten. Hè. Of de komende jaren uh, ja, de, de concurrentie uh, ja, door deze fusie... eigenlijk niet meer voldoende mogelijk is... waardoor ze te veel uh, zelf macht krijgen in de markt. En ja, ik denk dat als, de, als je nu kijkt... dat dat nog steeds een tv-markt op zichzelf is, uh, dat dat zo speelt. Maar daarnaast is er wel een vraag... Ja, je wil, we, we hebben het ook heel vaak over het groeien van de grote techbedrijven. Hè, de Googles van deze ja, John wereld. John de zegt volgens mij al jaren... Ja. mijn
3: concurrent is niet zozeer het aanpallende mediabedrijf... dat toevallig televisie of radio maakt. Ik neem het op tegen Google.
2: Ja, Ik denk Steugt dat hij, dat ook, hij neemt daar positie in En dat is ook in lijn met deze strategie om naar een fusie te willen. Maar misschien is het ook wel... Ja, we gaan voor een fusie. En we calculeren in dat dit misschien niet één op één uh, komt. Maar als er dan vervolgens vragen bij komen van nou, we, hebben, we stellen er voorwaarden aan. Wellicht wordt er dan ook weer. Moet je iets afstoten, een aantal zenders, en komt DPG er dan weer bij? Hè? Want die zitten ook op het ja, vinkke Dus ergens gaat dit sowieso, die markt, weer in beweging brengen de, de komende we jaren, denk ik. Ik
3: toch nog even naar het uitgangspunt van wellicht de ACM en van wat Ageet zegt. De toekomst doet er toe. Maar je moet ook oh. kijken naar hoe de markt op dit moment gedefinieerd kan worden. En als je daar strikt naar kijkt, dan, dan is er iets te zeggen voor het uh, tegenhouden van deze fusie. Want die televisiemarkt is op dit moment nog een heel dominante markt. Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het niet mee eens. Nee, nee kijk, ik
10: vind, ik vind ook. Uh, kijk, een paar jaar geleden had je dat misschien nog wel kunnen zeggen. Een jaar of tien geleden. Ik denk op dit moment is het gewoon zo: een multimedia-markt is het. En dat zijn verschillende dingen. Uitzien... blijven hangen, begrijp je. Ja, nou, ja dat, dat, dat zeg ik niet gelijk. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je zegt: de TV. Maar, maar kijk, uh, BNR bijvoorbeeld, een radiozender. Jullie doen ook heel veel podcasts. Nou, dat is een manier van uh, uitingen. wat de afgelopen jaren een hele grote vlucht heeft genomen. Nou, ga je die podcast er ook bij betrekken? Ik heb dan je dan is... veel, ja. Hm? Luistert u veel? Ja, ik luister veel. Ja, nou, ja daarom is uh, dus Nee, daarom. Uh, maar dat is wel een, manier, een nieuwe manier van uh, expressie en een nieuwe adverteerdersmarkt. En dat alles bij elkaar ik zorgt ervoor. Nee, maar goed, er, er is een ja. van de belangrijkste argumenten is dat uh, ze zeggen: de fusie is zodanig groot. dat de uh, klanten, de adverterers. Geen keuzes. Meer ja, maar KPN ook Apple en Zico komen in Lopt.
3: een moeilijker gesprek Lopt. met zo'n grote ja. combinatie. die producenten, inderdaad. Programmamakers, die... precies. Ja, want dus, kijk, is kijk, wel net... meer dan alleen maar. Dat nee, maar
10: dat is absoluut zo. Maar ik bedoel meer te zeggen: van die markt wordt heel uh, zeg maar, uh, klein gedefinieerd, vind ik zelf. Ik vind dat je inmiddels al veel verder bent. En inderdaad, Google, uh, Netflix, uh, dat zijn partijen die ook op die markt opereren. En vervolgens kan je wel zeggen: van ja, dat is misschien op dit moment nog niet de belangrijkste concurrent. Maar over twee, drie jaar, ik geef u het op een briefje, zijn zij de belangrijkste La, laat concurrenten. Ik, laat ik je
3: toch nog even iets voor de voeten werpen van de directeur van de Bond van Adverteerders. Ja. Verklaar tegenstander van die fusie. Die zegt in het, ter, in het Dat snap week. ik ook, hè? Ja, snap ik. Ja. Maar zij zegt ook: Het is ook in ons belang dat het Nederlandse medialandschap sterk is. Consolidatie is nodig, maar met behoud van marktwerking. Hoe zou jij dat invullen? Consolideren ja, nou, en, en markten. Ja,
10: dat is een hele mooie. Dus je wil wel consolideren, maar tegelijkertijd wil je wel allemaal verschillende partijen overhouden. Nou, dan kan je dus inderdaad met DPG gaan praten, want dat is een andere partij die in een iets andere markt zit. kan je zeggen: van dat, dat, dat kan je dan doen. Of je moet zeggen: van ja, weet je, consolidatie, we gaan met uh, buitenlandse partijen dan om, de, om, de, om de tafel zitten. Maar feitelijk is het gewoon zo dat als je RTL en Talpa bij elkaar zet, dat dat hem. Dominante partij is in Nederland, maar ga je dan weer op Europese schaal kijken, is het weer anders. Heel kort, hij
3: echt tot slot.
2: Nou, er hangt nog heel veel af van de marktwerking op Nederlandse schaal. En ik vind het. Het zijn misschien traditionele media, maar ik vind geen traditionele strategie. Als je die markt ook nog als een markt op zichzelf ziet. Ja, ik denk dat overheidscommunicatie gaat ook via tv voor een heel groot deel. Hè. Ik denk dat we in alle opzichten belang bij hebben dat daar wel enige concurrentie blijft.
3: De komende jaren. Is, uh, om het maar zo uit te drukken, aan jullie is voorbij gegaan. Het is ja. voor mij gevlogen.
2: Aan onze maar... neus, met de nadruk op neus, dan. Ja, Precies.
3: A.G. Telleman van uh, LTP Business Psychologe. En voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Jeroen Verkouter liet weer eens horen dat hij specialist is... op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Heel graag gedaan. Zometeen gaat het over uh, gepakken donuts van banaan
0: in BNR Zaken doen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas. Hoe
3: oordeel jij over wat er gisteren door Poetin is aangekondigd en
12: is gezegd? Oh, daar zitten verschillende aspecten aan. Eén um, is natuurlijk de mobilisatie aan zich... Uh, 300.000 uh, reservisten, dat is nogal wat. Uh, het is de vraag of ze daar überhaupt organisatorisch toe in staat zijn. Um, het is de vraag ook hoe deze mensen zijn getraind. En uh, zo niet uh, hoe lang het gaat duren om ze getraind te krijgen. Uh, dus dat gaat zeker geen snelle versterking... van de uh, Russische personeelscapaciteit aan het front betekenen. Uh, maar goed, als ze het uh, gedaan krijgen, dan gaat dat wel komen. Ehm... Um, ja, en de andere kant van het verhaal is eigenlijk dat het een, uh, ja, toch wel uh, een, een stap in de escalatie uh, weer is, uh, niet alleen uh, omdat hij uh, die mobilisatie afkondigt, uh, maar ook omdat die met alle taal waarmee dat, uh, hè, de retoriek waarmee dat gepaard gaat waarbij die inbedekte termen toch ook weer dreigt... met uh, de inzet van alle middelen. Dus dat betekent eigenlijk ook inclusief uh, nucleaire middelen. En dat is toch wel weer een uiting waarvan je kunt zeggen... ja, het is bluf. Uh, maar aan de andere kant, het is uh, um, voor de zoveelste keer... zeg maar toch weer een, een dreigement waarvan je op een gegeven moment kunt zeggen... Ja, hoe lang kan hij nog blijven bluffen natuurlijk, op, eh, wat dit betreft. Dus het is gevaarlijk, het is risicovol.
3: Hij is bereid om, om ver te gaan, en ook eh, daarin zitten meerdere aspecten. Het heeft te maken met het feit dat hij daar in Oekraïne aan iets begonnen is... en dat eh, moet afmaken, maar ook met het feit... Ja. dat hij eh, thuis eh,
12: het voor het zeggen moet houden. Ja, en dat is precies, denk ik, wat hem beweegt. Eh, initieel was deze operatie... Uh, voor een belangrijk deel toch wel bedoeld om zijn machtspositie te verstevigen. Ook richting de verkiezingen in 2024, hè, waar hij weer, weer herkozen zou willen worden. Uh, maar omdat het zo slecht gaat, en de, uh, 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 op het thuisfront veel kritiek op hem is... openlijk ook, uh, via sociale media, maar ook op de Russische Staatstelevisie... Uh, ziet hij zich genoodzaakt om uh, um de deze stap te zetten. Omdat eigenlijk zijn machtspositie thuis... Uh, ja, dan ook een beetje afbrokkelt. Dus uh, het is van machtsversteviging naar machtsbehoud gegaan. En uh, uh, wat ik frappant vind, is dat hij eigenlijk niet reageert... zozeer op het verlies, wat de, de treinverlies in Oekraïne... wat ze de afgelopen weken hebben geleden... maar uh, meer uh, acteert op ja, de aanzwellende kritiek aan het thuisfront. En dat is wel uh, ja, opmerkelijk. Maar is er dan op
3: korte of op middellange termijn... echt een Rusland denkbaar zonder Poetin aan het hoofd?
12: Ja, dat is natuurlijk de vraag waar niemand een antwoord op heeft. Um, um, Helga Salomon heeft in de Volkskrant een goed artikel daarover geschreven... vorige week hè, over het, het feit dat hij met name op machtsbehoud uit is. Uh, maar ook dat er eigenlijk uh, de mensen die uh, om hem heen... Misschien, uh, zeg maar, hem zouden kunnen opvolgen, eigenlijk een nog meer ultranationalistische agenda hebben dan hij zelf. Dus het alternatief is niet echt, uh, rooskleurig.
3: Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. Zometeen gaat het over de FD Gazelle Awards... en over gebakken donuts van banaan. Nu eerst de zakenpartner van de week. En het is de Nieke Lamers van Piekenband platform dat ervoor zorgt dat mensen ook op afstand... niet zozeer grote afstand... een goede relatie kunnen opbouwen en onderhouden. Goed dat je er bent. Dank je wel, Gisteren hebben we het gehad over het lanceren van je app... en wat erbij komt kijken. Vandaag iets uitgebreider over met wie je dat doet en hoe je dat doet. Mm -hmm. Maar allereerst, jouw nieuws van de dag.
13: Ja, mijn nieuws van de dag. Wat ik opvallend vond in het. FD. Vandaag stond dat Bunk zelf drugs bestelde bij een klant. Een uh, tandartspraktijk. Om die te betrappen dat dat uh, eigenlijk niet helemaal volgens de wet was. Deze uh, tandartspraktijk die verkocht namelijk 3CMC. Ik ken het nog niet, maar het is een afgeleide van 3MMC. Wat weer van 4MMC komt. Allemaal heel lastig. Maar ik vond het wel heel mooi en ondernemend dat ze dus gewoon uh, zelf uh, de stoute schoenen aan hebben gepakt. Getrokken en dat gewoon besteld hebben, en in de rechtszaak daardoor gewonnen hebben. Ja,
3: ze kregen het ook, hè? Dat is uh, wat ja, hier uh, uit bleek. Uh, overigens wordt er ook nog fijntjes bij gezegd dat de webshop, ik geloof, nog in de lucht is, hè?
13: Oh, dat uh, had ik nog niet gezien, maar ik ben inderdaad. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat Bunk vervolgens met die drugs gedaan ja. heeft.
3: Nou, even, even de microfoon van, van Hella aan: Hella hier. Heb jij de krant nou gelezen of niet? Volgens mij is die webshop.
9: Is inderdaad nog open. Hella
3: Huken, FD-collega. Ik vond het zelf ook een fijn verhaal. <laughs>
9: dat is een fijn dat verhaal. Is zo, het is inderdaad gewoon lekker een beetje lef hebben en lekker praktisch en gewoon doen.
3: Dan naar, dan naar je eigen verhaal. Het verhaal van Piekeband. App gelanceerd, met succes gelanceerd. Daar moet aan gewerkt worden. Wordt ook aan gewerkt door mensen op hoeveel werelddelen?
13: Um, nou, even denken. Twee werelddelen.
12: Twee werelddelen, okay. ja, ja. Maar
3: Afrika hoort erbij, geloof ja, ik. Hè? zeker. Eh, ja. Dus dat wil zeggen, nou ja, practice what you preach. Ook op grote afstand natuurlijk met elkaar een goede relatie opbouwen en ja. samen kunnen werken. Wat kom je tegen wat dan toch nog wel aandacht vraagt?
13: Ja, ik wilde trouwens nog wel toevoegen dat van onze zeven teamleden... we zes verschillende nationaliteiten hebben. Dus dat is dan wel weer een mooi cijfertje. Uh, maar sorry, jouw vraag was Thomas?
3: Mijn vraag is hoe je dat dan goed voor elkaar krijgt. Met al die verschillende nationaliteiten op verschillende plekken... toch aan hetzelfde
13: ja. proberen te werken. Eén hoger doel, één visie. Ja, uiteindelijk zijn we allemaal mens, denk ik. En ja, tuurlijk, er zijn cultuurverschillen, maar... Uh, iets wat herenigt is in ieder geval altijd uh, wel dat liefde voor jonge kinderen. Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon heel herkenbaar vinden. En in de ene cultuur, zoals uh, in Nederland doen we dat met uh, Sinterklaasachtige rituelen... en in een andere cultuur op een andere manier. Maar er zijn heel veel uh, gelijkenissen te trekken... ook als je het hebt over kindontwikkelingspsychologie. Dat is natuurlijk ja, overal wel een beetje hetzelfde. Dus we proberen dat zo universeel mogelijk te maken... zodat we dat makkelijk kunnen... Uh, expanden op dit moment. Maar
3: is het, is het dan een bewuste keuze om met uh, al die verschillende nationaliteiten te werken?
13: Ja, want, of, of is het
3: toevallig zo gegaan?
13: Nou, het, is, het is natuurlijk wel als je zegt uh, je helpt families op afstand met elkaar een band op te bouwen. Het kan een korte afstand zijn en het kan een lange afstand zijn. Over het algemeen merken we dus dat we nu al in 60 landen gedownload zijn. Dus het spreekt wel veel uh, mensen aan die echt uh, internationaal wonen. En dus ja, niet zo makkelijk uh, in staat zijn op bezoek te gaan bij hun kleinkindjes of hun nichtjes of neefjes. Um, dus ja, dat is wel iets wat we zien in onze gebruikersgroep. Uh,
3: en, en onder je eigen werknemers, wat er dan gebeurt aan gezamenlijkheid... is dat vooral praktisch, werken aan de app, werken aan de platform... of ja. gebeurt er ook nog wel eens iets uh, gezelligs?
13: Nou, heel erg, want we hebben dus oh, heel een heel uh, ja, remote team... en we hebben nu ook uh, ja, playful sessions, elke uh, week zo'n beetje. En dat noemen wij de APE sessions. Dat staat voor Ambitious, Playful en Ethical. Dat zijn onze drie bedrijfswaarden... En elke twee weken doen we dan iets speels of iets inspirerends... wat ethisch of ambitieus is. Noem eens iets. Uh, ja, vorige week heb ik een uh, remote scavenger hunt door iemands huis gedaan. En de week daarvoor was het een loopbaan dingetje wat iemand in team uh, pitste. En we doen dus eigenlijk allemaal inspirerende dingetjes... ook een beetje om inspiratie voor onze eigen app op te doen... voor hoe je op afstand met elkaar kan banden.
3: Ja, wie weet leidt dat wel tot spectaculaire groei... en uh, win je ooit een FD-gezelle. Nou, Daarover <laughs> gesproken, zijn. ik maak even een bruggetje.
11: Zo, zaken doen.
3: De FD-Gezellen komen er weer aan. De Awards voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de aanloop daar naartoe spreek ik elke week met Hella Huuk, FD-journalist. En ook de presentator van de speciale fd gezellen gekoppelde podcast. Welkom, Hella. Dank je. Het is tijd voor de tweede aflevering en die
9: gaat over mondverzorgingsproducten. mondverzorgingsproducten. Ja, ik, heb, ik heb elke week weer de eer. Dat is echt hartstikke leuk, want je spreekt een ondernemer... twintig minuten en dan duik je in een sector... die je helemaal niet kent. En Ik had deze week uh, Nathalie Beck. En die zit inderdaad in de... Uh, uh, het uh, uh, de naam Ja, precies. Wel, met CK. Oh. Um, uh, die zit in de tampasta zonder fluorie, fluoride. Uh, Mondschrapers, uh, inderdaad. Het schijnt dat je echt zocht. Dus dat we echt even moeten doen om al die vieze bacteriën... Het schijnt. Je bent nog niet is, uh, Ik heb er, ik, ik, Zeven er wel één gegeven en die heeft mijn dochter ingepikt. Nou. Maar die gebruikt het. Maar uh, ze leveren niet direct aan de consument. Ze leveren aan tandartsen. Nou, daar zijn er. Heb ik ook geleerd. Er zijn er 8000 van in Nederland. Dus moesten ze heel snel opschalen naar het, naar het buitenland. Dus echt, echt een leuk verhaal. Ze werken via lo lokale distributeurs. En één uh, ja, voorbeeldje misschien wel. Van, ze, ze hadden ook in, een distributeur in Saudi-Arabië. Luisteraars vinden het ook altijd leuk om te horen wat er fout gaat, toch? Ja, die was dus iets te enthousiast. Die had dus een hele container besteld met al die mondhygiëneproducten. Nou, luister wat er toen gebeurde. Maar hij had het uitgeleverd aan de apotheken... zonder nog echt iets aan de branding daar te doen en aan de tractie. Dus er was eigenlijk geen vraag naar het product. En dat product kwam toch eigenlijk weer bij hem terug in de warehouse. Dus terwijl wij dachten dat hij al lekker die hele container... aan het leeg verkopen was, stond hij eigenlijk nog aan het begin...
3: Distributeur die het niet helemaal goed heeft ingeschat. Uh, ik hoop dat zij het zelf wel goed kan inschatten. Uh, en dat blijkt ook wel, want uh, ja, fd Gazelle, dat word je ook niet zomaar. Maar zij komt niet uit de business.
9: Nee, grappig. Hè? Je denkt dan... Uh, dat is misschien iemand die eerst uh, uh, tandartsassistent is geweest... of tandarts of weet ik veel wat. Maar ze, wer ze werkt als consultant. En uh, ze had net een baan zich samen met een man stond langs het hockeyveld. Kreeg haar man heel hard een hockeybal tegen zijn knie. Het was iemand uit het publiek... die zei, ja, ik heb wel een bepaald uh, cremmetje... en dan gaat het echt helemaal afkoelen. En dat nou, bleek een kaakchirurg te zijn. Die gebruikt dat spul in zijn praktijk. En
3: het is op een been gesmeerd?
9: Ja, het is op een been oh, gesmeerd. Okay. Nee, ja, maar hij zei dat helpt ook. Ik doe dat op uh, kaken, inderdaad. Kaken, maar dat kan ook hierop. En dat gaat helemaal goed komen. En toen zijn ze met z'n drieën aan het praat geraakt. En uh, uh, toen zijn ze aan de slag gegaan. Dus waren. Uh, hockeybal op het hockeyveld toe kan leiden. Nou,
3: dit klinkt als een verhaal met alleen maar happy endings... maar <laughs> uh, ja, je krijgt natuurlijk wel te maken met uh, problemen... die voor heel veel bedrijven gelden. Namelijk alles wordt duurder, je kunt niet aan je grondstoffen komen. Uh, geldt dat ook voor dit specifiek? Ja, bedrijf?
9: zeker. Ik denk dat het voor bijna alle gezellen geldt... dat het ook weer echt een heel pittig jaar is. Ook zei ik, uh, dure verpakkingen, dopjes die er dan weer niet zijn... tubusmoeder te, te krijgen... en natuurlijk ook sowieso een stuk duurder dan een jaar geleden. Dus in die zin... Kijkt ze ook wel met een beetje ja, samengeklepen billen, maar zo te zeggen, naar, naar het komende kwartaal. En... Uh, want je moet wel al je spullen, je spullen hebben. Uh, uh, maar goed, aan de andere kant, het er toch ook allemaal ondernemers die wel eerder voor hete vuur hebben gestaan. Uh, het is natuurlijk ook coronatijd geweest. De, ook de productie bij haar was de afgelopen jaren best een, een beetje een uitdaging. En dat hij de... vertelde.
13: Sorry. Oh, jij die. Ja, die ja. ja, ja zie je ja, nog ja. Uh, bepaalde trends in de FD Gazelles naast deze. Ik bedoel, uh, wat de snelle groeiers zijn bedoel je? Ja, of er bijvoorbeeld hidden champions zijn. Dus die allemaal inderdaad in zo'n bepaalde niche zitten. Zoals deze, Mondschaper. Dat je ook andere bedrijven zit die echt iets heel specifieks doen. Nou, we zien altijd
9: bij de gezellen eigenlijk... Wat, wat. In de media hebben heel vaak business-to-consumer bedrijven de aandacht. Want die, die maken uh, uh, leuke donuts of weet ik veel ja. wat. Maar we zien wel <laughs> vaak bij de gazellen... dat dat heel vaak business-to-business business bedrijven ja. zijn... die echt sterker groeien. Zien. En het zijn ook heel vaak euh, IT-bedrijven, it uh, dat soort bedrijven. Maar ja, dit is dus echt gewoon echt met een fysiek uh, product. Maar ik, ben, ik heb net de, de, de oprichter van Scripper gesproken... die scripties begeleidt. Maar
3: als het over een fysiek product gaat... dan moet dat product wel gemaakt worden. En daar waren we gebleven, want dat valt niet altijd mee, begrijp ik.
9: Nou, ik zal meteen dan zeggen dat ze dit inderdaad wel eens eerder heeft meegemaakt. En nu is ze echt op de koeikie maar toen had ze het echt wel onderschat... In principe krijgen we de producten wel, maar als we ze niet op tijd krijgen, bijvoorbeeld uh, als de, de fabriek uh, niet, uh, niet levert, ja, dan, zitten ze, dan zitten we zonder en dan moet je nee verkopen. Ja, dat is ons natuurlijk ook wel eens gebeurd. Bijvoorbeeld dan krijgen we een partij flessen en dan zitten de dopper er niet bij.
3: Heel veel meer over dit verhaal en hoe dat afloopt, hoor je in de gezellen podcast. De aflevering staat nu online en dan hoor je ook Hella Huck.
9: Ja, Dankjewel. Een tipje van de sluier opgelicht. Over volgende week. Doei! Doei! Ciao. De FD Gazelle-update wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder: Uniek.
11: Geniaal. Of onzinnig.
3: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van de bedrijf in kwestie geweldig is, ja, het kan ook maar eens zomaar onzinnig blijken te zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren, ga ik iedere week in gesprek met een ondernemer die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen. Samen met mijn zakenpartner, jij velt weer het eindoordeel. En het gaat in dit geval over Sunt, het nieuwe product van Sunt. En om dat toe te lichten is hier Laura Hooglands, de oprichter van het voedingsmerk. Welkom. Dank yes, En over welk product gaat het in het bijzonder? Het staat hier op tafel,
14: uh, ja. Onze bake donuts, ja.
3: Ja, iets meer toelichting graag, want een donut die gebakken is... dat schijnt al een primeur te zijn. En, en wat, wat mag je er nog meer over zeggen?
14: Uh, nee, we zijn inderdaad echt de eerste die wereldwijd op deze schaal... Uh, gebakken donuts in plaats van gefrituurde donuts uh, de schappen inbrengen. Um, dat maakt dat ze 50% minder vet zijn dan de traditionele donuts die iedereen kent. Um, ze zijn vegan en ze zijn ook nog eens gemaakt van bananen... die anders verspild zouden worden. En dat zijn... Uh, een van de meest verspeelde fruitsoorten ter wereld. Dus um, ja, een hele mooie innovatie op een uh, ouderwets product.
3: En is dat ook waar het voor jou begonnen is? Namelijk het voorkomen van verspilling?
14: Ja, zeker. Dat is echt de kern van, van Sunt als bedrijf. Na, na bananenbrood, dat was een heel mooi eerste product... wat we hebben gelanceerd, um, hebben we nu de donuts. Dus alles wat wij doen, daar banaan in hoofdrol.
3: Ja, hoe lang blijft dat zo? Want er wordt van alles verspeeld, onder andere bananen. Maar uh, je kunt er hele pakketten van samenstellen. Hebben wij eerder ook gehoord. Anik uh, met die Overblijvers-app die Albert Heijn yeah. nu lanceert. Uh, waarom richt u je zo specifiek op de banaan?
14: Um, de banaan is een heel herkenbaar product... Van, ook van thuis mensen op hun fruitschaal. Iedereen kent dat wel, die groene banaan... die binnen een mum van tijd van de een op de andere dag... ineens geel met bruine vlekken... en ziet er dan toch niet meer zo aantrekkelijk uit. Um, daarnaast is het het meest gegeten... Product, en daardoor ook het meest verspeelde product. Um, Waar en dat is maakt... het vandaan dan? Um, op dit moment krijgen wij de puree van een teler in Ecuador. Uh, maar we kwamen er al heel snel achter dat de um, grootste verspilling... eigenlijk plaatsvindt op het moment dat het naar Europa bijvoorbeeld wordt ge gevaren. Uh, dan is het 10.000 kilometer ruim onderweg geweest naar de havens hier. En daar komen ze erachter dat het rijpingsproces al in gang is ge gegaan. Um, en dan kunnen ze niet meer het standaard traject naar de consument afleggen. Dus dan is het goedkoper om ze te vernietigen. Dan
3: maar dan in, de, in de vindt. haven zullen ze toch nog wel groen zijn, neem ik aan? Of...
14: Ja, ja, groen, lichtgroen. Maar soms ook geel en geel met bruine vlekken. Dat kan van alles zijn. Maar als het rijpingsproces al gestart is... dan is het niet meer mogelijk om het standaard traject naar uh, de consument af te leggen. En, en
3: wat doen jullie dan met, met die kennis? Namelijk het feit dat het daar al misgaat. Ik geloof dat er plannen zijn voor een eigen fabriek.
14: Klopt, wij zijn uh, op dit moment een fabriek aan het bouwen. Uh, die opent in, uh, oktober, eind, uh, eind oktober, begin november. In Brabant. Uh, Gelderland. Oh. Ja, helaas. <laughs> Ik dacht gezien de naam. Je ja, hebt gezien. Nee, in Gelderland. En um, daar gaan we dus al die bananen zelf uh, verwaarden tot puree. En die puree die gebruiken wij in onze eigen producten. Maar die leveren ook aan smoothie-makers, ijsfabrikanten. Um, zodat er veel minder geïmporteerd hoeft te worden. En we gebruik maken van een grondstof... die anders vernietigd zou worden hier in Europa.
3: En, en waar hoop jij nu... Uh, in het bijzonder deze donuts op te verkopen. Want uh, je zegt uh, geredde bananen krijgen nu toch nog een goede bestemming. Je zegt uh, minder vet, het is ook uh, palmolievrij, het is vegan. Wat is nu uh, precies uh, het unique selling point? Of zijn het heel veel points bij elkaar?
14: Nou, het zijn natuurlijk heel veel points bij elkaar. Maar het, het meest unieke is, denk ik, dat het um, gebakken is in plaats van gefrituurd. Dus um, normaal gesproken uh, worden donuts in een frituurbad gegooid. Wat ze super vet maakt. Um, en die. De uh, donutindustrie is gewoon al decennia lang niet geïnnoveerd. En daar hebben wij naar gekeken. Wij, wij focussen ons heel erg op het bakkerijschap. Waar heel weinig innovaties op duurzaamheid en, en gezondheid gebeuren. Um, en daar pikken we elke keer producten uit. Heel veel
3: mensen zijn die zeggen: joh, laat me met rust. Laat me nog gewoon één keer in de zoveel tijd van zo'n donut genieten. En dan is die vet. Ja, prima. Dat weet ja, ik. Ja. En dan accepteer ik. Blijf er vanaf. Die mensen
13: zijn er ook. Ja, ja en dat is ook helemaal. Maar zullen okay. dat niet de
3: meeste mensen zijn?
13: Uh, nee, dat zegt ons onderzoek van niet. Nee, nee. Ik heb nog een vraagje. Die 30% geredde bananen. Is het al 70% niet geredde bananen? Of is het 70% van de donut? Zeg maar, niet ja, 30% gere... van de donut oh, ja, okay, is, is van banaan. Dus 30% fruit. Oké, okay, check.
3: En, en proef je dat ook echt of niet? Nee, Als dat... je niet van banaan houdt? Die mensen zijn er ook.
14: Zeker, ja. Nee, dat is het mooie eigenlijk aan banaan. We kennen allemaal heel erg die hele heftige bananensmaak. Maar dat is de bananenaroma. En een banaan aan zich heeft helemaal niet zo heel heftige smaak. Dus dat is een heel mooie grondstof eigenlijk... om te verwerken in bakkerijproducten. Omdat het heel veel doet voor de textuur en voor de uh, smeuïgheid bijvoorbeeld. Maar je proeft hem helemaal niet zo sterk terug. Dus onze... Uh, caramel pecan donut of onze lemon poppy seed... die proeft niet naar banaan, per se. Ja.
3: Maar en, en hoe gezond is dit hele uh, pakket nu? Hè? Want uh, je geeft aan, hij uh, is niet in dat uh, vette bad geweest... want het is in feite, als je er niks aan innoveert... een, een oliebol met een gat erin, ja. that's it. Maar als ik nu kijk naar hoe jullie deze donut hebben aangekleed... dan zie je ook nog zo'n laagje, ik vermoed glazuur of suiker... of iets anders waarvan je niet meteen denkt... dat is schijf van vijf materiaal. <laughs> als ik dit nu zou opeten, heb ik dan een gezonde snack geproefd... Of kom ik er toch van aan?
14: Nou, gezonde producten zijn natuurlijk groente en fruit. Dat is het allergezondste. Um, en we hebben in eerste instantie gekeken... hoe gezond kunnen we die donut maken... totdat die... Uh ook nog lekker is. Want je kan hem glutenvrij, lactosevrij, zonder suiker... en dan krijg je gebakken lucht. Hij is nu hmm. nog net
3: lekker te noemen, begrijp ik.
14: Nee. <laughs> Hij is heel lekker
13: te noemen. Heb je hem al geproefd, Thomas?
3: Nee, ik heb hem niet geproefd. Je niet zo meteen het oordeel vellen.
13: Ja, ik heb het net geproefd. En ik moet zeggen, ik vond het heel smakelijk. Het okay. maakt niet naar banaan.
3: Oké, okay. nou, we komen er zo meteen op terug. Ja, om te kijken of dit nu daadwerkelijk een product is... dat de wereld gaat veranderen. Doet Het er ook wel toe of het ergens verkocht wordt. Ja. Hoe gaat het daarmee?
14: Uh, nou, volgende week lanceren wij landelijk bij uh, Slans Grootste Retailer. Uh, in meer dan nou ja, bijna 900 winkels. Dus dat is de goede start van, uh, um, uh, qua distributie.
3: Hoe is dat gelukt? Want uh, de strijd om het schap is volgens mij een felle strijd. Dat lukt niet zomaar. Ja. Waarom lukt het jullie wel?
14: Omdat we gewoon een reetig goed product hebben, denk ik.
3: Ja, En nu de uitgebreidere <laughs> versie?
14: Um, we hebben een... Uh, um, een hele goede relatie ook met een, met een hoop retailers. Nadat we ons bananenbrood hebben geïntroduceerd... Uh, we zijn al landelijk verkrijgbaar bij heel veel retailers. Dus de lijntjes zijn kort. Uh, iedereen is op zoek naar innovatie. Duurzaamheid is heel erg belangrijk. En dit tikt gewoon zoveel boxes um, dat ja, ze willen het gewoon heel graag hebben.
13: Weet je al hoeveel CO2-uitstoot je minder hebt doordat je die bananen redt? Wij zijn op dit moment bezig met uh, life cycle analysis. Cool.
3: Ja. Dat moeten we dus nog even afwachten. Maar Annika, het is toch al de tijd om het uh, eindoordeel te vellen. Daar komt ie.
13: Ja. Met je het lukt om in de Rotterdamse haven de bananen te redden... dan zeg ik dat het een geniaal idee is. Already on it.
14: <laughs>
3: Laura Hoogland van uh, Sunt. En ik ga de tijd die mij nu uh, rest, de reclame en het nieuws... toch maar benutten om een hapje te nemen. En dan ben ik uh, net op tijd weer uh, goed aanspreekbaar... om het laatste zakelijke en economische nieuws van vandaag met je door te nemen. En het OM en de Tweede Kamer krijgen ongevraagd advies. Blijf luisteren. En Aniek, dank voor nu. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van
1: Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Politiek verslag Leendert Beekman. Daar beginnen we maar eens mee. Leendert, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
3: Het is uh, nog onduidelijk hoe het MKB geholpen gaat worden... met die hoge energierekening. Ook op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen... is er nog geen helder plan gepresenteerd. Constateerden wij ook een uur of twee geleden. Zijn er ah. inmiddels al toezeggingen gedaan op iets wat daarop lijkt?
5: Iets wat daarop lijkt. Economische Zaken werkt aan een gericht en uitvoerbare regeling... Maar de regeling is er nog niet. Het is gewoon complex uh, om die groep te bereiken.
6: Je praat over de bakkers en de zwembaden en, en nog een paar sectoren die ik allemaal niet hier wil gaan noemen. Je kunt niet zomaar gebruik maken van de oude codes zoals we die hadden in de, uh, uh, in de coronatijd. Dus dat is echt ingewikkeld. Maar er wordt vreselijk hard aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen dan dat we dit willen. Uh, maar dat uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat uh, daar volop mee bezig is.
5: Ja, dus Thomas, we kunnen wel zeggen, nog grote onzekerheid voor het MKB... ook uit de stukken die we gisteren gezien hebben vanuit financiën. Generieke steun is te duur en niet gewenst. Ja, dus er is nog geen oplossing voor bakkers, voor sauna's. Rutte zei dat, dat hij de bedrijven dus wel wil ondersteunen. Uh, dat kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een lening... om sneller te verduurzamen. Dat is dan één van de opties. Zit het er nou met name in
3: de uitvoering van die steun... of is er nog geen financiële dekking? Want dat zijn verschillende zaken.
5: Dat zijn, er is sowieso, voor, ook voor dat prijsplafond voor, uh, voor huishoudens... is er ook nog geen dekking. Het zit zowel in de dekking als in de uitvoerbaarheid. Uh, wat we bij het prijsplafond zien voor huishoudens... is dat het een vrij generieke maatregel is en daardoor ook duur... Als je dat voor het MKB gaat doen, dan gaat het nog veel duurder worden. Dus bij het MKB, MKB willen ze echt gerichte maatregelen gaan nemen. En dat is lastig om uit te voeren. Dus er wordt nu gezocht naar een manier om toch zo doelmatig mogelijk... de bedrijven te bereiken die echt hulp nodig hebben. En het mag niet te veel geld kosten. Want er wordt ook gezegd, ja, er is een, een, eh, ondernemers hebben ook een eigen risico. En zeker op het moment dat er geen internationale concurrentie is, Nou, dat heeft een bakker niet... Dan moeten, de, dan moeten die hoge energieprijzen maar doorberekend worden in het broodje. Dus we kunnen misschien binnenkort heel duur brood gaan halen... maar het is, ja, het wordt, dat is toch lastig voor, vooral voor de, de kleine ondernemers... om alles door te gaan berekenen. Dus ja, er wordt linksom of rechtsom nog wel gekeken... maar een heel generiek eh, pakket eh, en ook genereus pakket... die zit er volgens mij niet in.
3: We gaan naar die ondernemers die nu hulp nodig hebben, maar dat ook al hadden hulp nodig tijdens die coronacrisis. Dat leidde tot een schuld. Daar is wel het een en ander
5: over gezegd. Ja, daar is zeker iets over gezegd. Dat gebeurde richting Sofie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD. Want zij vroeg: kunnen we niet iets doen zodat deze ondernemers iets later hun schuld kunnen gaan terugbetalen?
6: Dan vroeg mevrouw Hermans ook naar hem de betalingsregeling voor de coronabelastingschuld. Ik wijs erop dat die al versoepeld is. Uh, onder voorwaarden kan er gebruik worden gemaakt van een verlenging van de betalingsregeling van 5 naar 7 jaar. Ik begreep dat mevrouw Hermans dat wil oprekken. Uh, het kabinet zegt daar niet op voorhand nee tegen. Maar misschien is het goed dat we dat nog even met elkaar preciseren. Nu of bij motie. En dan kan ik daar wat gedetailleerder op reageren. Maar zo heb ik haar verzoek verstaan. Wij staan daar niet onmiddellijk negatief tegenover.
5: Ja, de VVD moet dus zelf met een voorstel komen richting het kabinet. En we horen hier eigenlijk al dat ze er positief tegenover staan. Dus reken er maar op dat... Verdere uitstel, want je kan al uitstel aanvragen, maar nog verdere uitstel, dat dat, 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 dat wel gaat redden, zo'n voorstel. Maar voor de MKB'ers nu, Thomas, het zijn onzekere tijden en de komende tijd moet er nog veel uitgewerkt worden. Reken niet op een plan die er morgen al ligt. Het gaat echt nog wel, misschien wel weken duren voordat er echt een concreet voorstel ligt. Leendert, dankjewel en
3: tot snel weer.
11: Het zakelijke woord van de dag.
3: Aangeschoven is Elisa Hermanides, de eindredacteur van dit programma. Elisa, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
3: Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
11: Dat is het Openbaar Ministerie, vanwege de mondkapjesdeal. En ook de Tweede Kamer krijgt ongevraagd advies daarover.
3: Ambitieus, maar nu eerst. Uh, hoop ik te horen dat we overgaan naar...
11: Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
11: Ja, dat wordt dus vandaag herfst. En dan natuurlijk de hete herfst. En uh, ja, daar gaan we het over hebben.
3: En, en ja, het is ook herfst volgens mij sinds een dag of twee. Zeker. Is dat ook de reden?
11: Nou ja, vandaag is dus best wel een zonnige herfstdag. Daar ben ik wel blij mee naar al die regen. Maar ik wilde het er ook eigenlijk even over hebben... omdat ik het wel leuk vond om erachter te komen... waar die term nou eigenlijk vandaan komt. Ik ben dus even in de archief gedoken... en ik vond een leuk stukje in trouw daarover van Ton van Ton den Boon. De term hete herfst is volgens hem vrijwel zeker een vertaling... van de Italiaanse uitdrukking autunno caldo. Schijnbaar werd Italië vanaf 1968 geteisterd door sociale onrust... waarvan men dacht dat deze in de herfst van 1999... Een hoogtepunt zou berekenen. En Italiaanse kranten kwamen toen met de term autunno caldo, oftewel hete herfst. En daarop volgde in Frankrijk de Atomne Show en in Duitsland de heißer Herbst. En nou ja, zo kwamen, kwamen, kwamen ze bij onze eigen hete herfst. Ja, dus. maar
3: het is, het is nu wel 53 jaar later, ja. het woord van de dag. Is er nog een, een actuele aanleiding?
11: Ja, natuurlijk. Dat, dat moet natuurlijk in BNR Zaken doen. Daarom ben ik ook de eindredacteur. Uh, er is namelijk vandaag, na de forse loonstijging bij de NS... nog een akkoord met een forse loonstijging. Namelijk, en dat is opmerkelijk, in de sector van het grootmetaal. En het gaat om een stijging van 9% in de komende anderhalf jaar.
3: En, en hoeveel werknemers zullen daar ongetwijfeld tevreden over zijn?
11: Ja. Als de leden van de vakbonden gaan instemmen met het principeakkoord... dan krijgen 160.000 werknemers vanaf december 5,5 erbij... en een jaar later nog eens 3,5 Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ook nemen werkgevers iets meer van de pensioenpremie voor hun rekening.
3: En, en dat allemaal zonder... Ja, ik moet maar met nadruk zeggen, ja. zonder enige vorm van oh
11: Ja, Ik stond er ook van te kijken, want ja, dit is de sector van het grootmetaal. Die staat er onbekend dat dat eigenlijk nooit makkelijk gaat. Zeker de afgelopen vier jaar niet. En ja, dit principeakkoord is eigenlijk bizar snel gesloten. Na slechts twee onderhandelingssessies.
3: Uh, Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV, hield al rekening met een hete herfst. Heeft daarvoor gewaarschuwd. Uh, dat hoeft dus helemaal niet in alle gevallen.
11: Uh, nee, ja, hij, hij dreigt er eigenlijk wel mee. Hè. van de, de vakbond gaat op tafel slaan met de vuist. En S is nog maar het begin... Uh, maar goed, hij deed dat wel voordat het kabinet... tientallen miljarden vrijmaakte voor het plafond op de energierekeningen... wat er nu al komt in dit jaar nog. En volgens de FNV uh, was dit CAO-akkoord ook he, op dit moment... zonder die maatregel van het kabinet niet mogelijk geweest. Uh, de tweede onderhandelingssessie was ook volgens de vakbond... niet voor niets de dag na Prinsesdag gepland.
3: Ja, toch blijft het. Uh, ja, we zeiden het al wel opmerkelijk... wanneer je bedenkt dat de vorige vier CAO's pas heel laat... en na lange stakingen... Werd gesloten.
11: Ja. ja, nu we dit zien in de grootmetaal, denk ik van misschien dat die herfst helemaal niet zo heet wordt als voorspeld. En, en dat zou wel met dank kunnen zijn aan dat kabinet wat op het laatste moment nog iets heeft gefixt.
3: Hete herfst. Het is allemaal begonnen ergens in Italië. Dat weten we door de toelichting van Elisa Hermanitis, de eindredacteur van Bener Zaken doen. Dankjewel.
9: Ongevraagd advies.
3: Afgelopen vrijdag publiceerde Deloitte het lang verwachte rapport... over de mondkapjesdeal en Sievert van Linden. Later die avond was Camille van Gestel... een van de compagnons van Van Linden te gast bij Jinek. En daar claimde hij onder andere dat Coolblue wel wist... dat er bij deze deal, de stichting ook, een winstenoogmerk was. Dat die twee naast elkaar bestonden. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de Tweede Kamer en aan het Openbaar Ministerie. En dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Robert, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. Jij hebt denk ik dan maar voor de televisie gezeten... dat interview gezien met Camille van Gestel. Wat waren jouw bevindingen?
15: Ja, ik heb dat zeker gezien nadat ik eerder al het boek... Sea Miljoenen van twee follow the money-journalisten had gelezen... en vorig jaar van Linda had gezien. Ja, en voor mij is het volstrekt duidelijk... dit zijn oplichters van de ergste soort, dit zijn wolven in schaapskleren... charlatans die met hun babyfaces de boel belazeren... Uh, ja, kijk, als, als die, hij beweert daar, en het is niet alleen wat hij zegt... die Van Gestel, maar ook non-verbale communicatie. Alles is duidelijk, die man zit te jokken. En dan vertelt hij, Coolblue was wel degelijk op de hoogte... van het feit dat wij winst maakten. Dan denk ik, nou, die man die pakt nu zijn tas en het bewijs komt op tafel. Er zal wel een mail zijn of een contract. Niets! Ja, die zit daar maar een beetje te, 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 te blaten... En ja, totaal geen bewijzen. Dus ja, het is aan alle kanten duidelijk. Uh, dit, dit is de boel, uh, belazeren. Uh, ze hebben iedereen om de tuin gelijk. Behalve, dat is wel het vervelende van het Deloitte-rapport... en dat, dat is prettig voor uh, Sievert en die andere twee boeven. Uh, de overheid was op de hoogte. VWS was op de hoogte dat de winst gemaakt werd. Ja, daarmee denk ik dat het voor het Openbaar Ministerie uh, lastig wordt... in ieder geval lastig juridisch gezien om die schade eh, op hen te gaan verhalen, laat onverlet dat partijen als als Coolblue en Randstad en die, al die vrijwilligers die daar ongetwijfeld niet van op de hoogte waren, dat wel kunnen. Alleen ja, het vervelende is, die schade is kleiner.
3: Maar is het wel uh, zo kies om dan nog steeds te spreken over boeven... als blijkt dat ze nota op aandringen van de overheid... dat zeggen ze zelf, en dat blijkt ook enigszins uit dat rapport... Uh, hebben gekozen voor deze constructie? De overheid wist dat. Je moet je wel als ondernemer opstellen... Want anders kunnen wij geen zaken doen in die stichting. Dat is leuk en aardig, maar wij kiezen nu voor dit model. Zijn het dan nog steeds boeven?
15: Ja, ze zijn nog steeds boeven, want ze hebben eh, het publiek om de tuin geleid. Met hun Ze hebben ze continu naar het publiek toe geuit. Wij doen dit voor de goede zaak en wij doen dit om niet. Uh, en ze hebben ook contractpartners als Randstad en Coolblue... zonder wie deze deal niet mogelijk was, om de tuin geleid. En ja, dat verhaal, dit moest van de overheid, ja, jij gelooft toch niet... Nou, heb ik weinig vertrouwen in die ambtenaren die deze deal hebben gedaan. Maar jij gelooft toch niet dat die ambtenaren gezegd hebben... nee, ik heb liever een deal van 100 miljoen en dat u 20 miljoen winst maakt... dan dat ik eh, tegen kostprijs voor 80 miljoen die mondkapjes
3: koop. Maar ik vond Alleen, de huidige ja. minister die over dit dossier gaat... en is de opvolger van Hugo de Jonge... tamelijk voorzichtig in haar reactie op dat Deloitte-rapport. En ook zij moest wel toegeven... wij wisten dat er winst gemaakt kon worden door Van Linde Komsouis... Ja,
15: en daarmee is denk ik de juridische zaak richting eh, de overheid, de contractpartner, is, is een lastige. En ja, alles is duidelijk, er is maar één reden waarom deze deal gedaan is. En daar hebben die ambtenaren zich voor het karretje laten spannen door de minister. De deal is gedaan om Hugo de Jonge uit de wind te houden. Uh, iedere avond zat Sievert van Liende. Ja, waarom is de vraag? Want wat was het track record van die man. Die was gemeenteambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Maar goed, die lag blijkbaar goed bij het CDA. Dus die hele CDA-kliek rondom Hugo de, de Jonge heeft gezegd. Wij willen voorkomen dat hij iedere avond in een talkshow tafel gaat roepen... dat Hugo de Jonge verkeerd bezig is en onvoldoende spullen inkoopt. Dat blijkt ook uit dat hele verhaal van better pissing out dan pissing in. Je ziet het ook, die Mark frequent. dat is de verantwoordelijke binnen VVS, de ambtenaar... die heeft de deal gedaan en op het moment dat de deal getekend is... het eerste wat hij doet is twitteren naar Hugo de Jonge... we hebben hem binnen op boord, het is geregeld. Dus niet die mondkapjes waren belangrijk... Maar, Euro de Jong uit de wind houden. Dus dat heeft ons met z'n allen 100 miljoen. Want de schade voor ons allen is niet 20 miljoen zijnde de winst voor Siwet en zijn kornuizen. Nee, dat is die 100 miljoen. Want die mondkapjes zijn nooit gebruikt. Dat is het kwalijke van het hele verhaal. De LCH, Landelijk Consortium Hulpmiddelen, heeft gezegd tegen VWS, wij hebben geen mondkapjes nodig. Want we hebben voldoende. En daar werd hij, want daar liep hij continu rond om informatie in te winnen... die hebben hem op een moment daar buiten gegooid. Want die zeggen, we vertrouwen deze kerels niet. Ja, en desondanks, we hebben ze niet nodig en we vertrouwen ze niet. Ze bleken ook nog eens van inferieure kwaliteit te zijn en kankerverwekkend te zijn. Dus ze zijn ergens opgeslagen in een magazijn of vernietigd. Er is geen enkel mondkapje uit deze transactie is gebruikt. En... Nog het ergste, want faal, we hebben ze 20 miljoen laten verdienen... die ambtenaren, zonder dat ze enig risico liepen. De voorfinanciering werd gedaan door de overheid.
3: Robert, dit alles leidt tot een advies aan niet de eerste, de beste... namelijk en de Tweede Kamer en het Openbaar Ministerie. Wat heb jij hen mede te delen?
15: Nou ja, ik, ik adviseer het OM toch om er alles aan te doen... om drie, die drie oplichters veroordeeld te krijgen... en het geld bij hen terug te halen en te kijken... of je de verantwoordelijke ambtenaren ook persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Want dat is het probleem in ons stelsel. We kunnen eh, ambtenaren niet ontslaan. En waarom kunnen we dat niet? Om te voorkomen dat een minister van CDA-huizen bijvoorbeeld... op het moment dat hij aantreedt zegt... dat hele ambtelijke apparaat moet weg, ik wil allemaal CDA fans om me heen hebben. Nou, zo hebben we dat ingericht. Dat betekent dat die ambtenaren tegen de minister moeten kunnen zeggen... nee, dit is niet in het landsbelang wat u wilt. Dit is puur voor uw persoonlijk belang. Daar gaan we geen 100 miljoen aan uitgeven. Nou, dat hebben die ambtenaren niet gedaan. Ja, het is het een of het ander. Of je hebt een, een, een verbod op ontslagrecht... En dan moeten ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Of ze doen dat niet. En dan moeten we van incompetente ambtenaren af kunnen. Dus dat lijkt me ook wel degelijk een rol die we moeten uitzoeken. Wat ook nog uitgezocht kan worden, is de gemeente Amsterdam. Die moet uitzoeken of Siwert geen uitkeringsfraude heeft gepleegd. Want Siwert zat in de ziektewet. Dat blijkt uit het boek van Follow the Money. Hij zat in de ziektewet bij de gemeente Amsterdam. Waar die in dienst was toen hij deze deal heeft voorbereid. Ja. En gedaan. En pas drie dagen later, toen de deal gedaan was, zegt hij zijn baan op. Dus volgens mij, als je ziek bent, kan je geen tijd besteden aan deze
3: deal. Robert, ik nou, wil jou een advies geven. Je moet gewoon zelf een volgend boek schrijven over deze deal. En, en ons tussentijds een beetje op de hoogte houden van de vorderingen. Ik moet het hier helaas bij laten voor vandaag. Robert, de boek van Antea. Volgende week hopelijk weer met een ander advies.
8: Zaken doen met de jurist...
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom bespreek ik in deze rubriek elke week een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Het gaat deze keer over nieuwe wetgeving die moet voorkomen dat gevoelige kennis en expertise door fusies en overnames over de grens verdwijnen. Ik praat erover met Gerrit Oosterhuis, hij is partner bij Houthof Advocaten. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, leuk om te gast te zijn.
3: Het gaat in het bijzonder over de wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames. Die gaat in vanaf 1 januari 2023. Wat wordt daarin
16: geregeld? Daarin wordt geregeld dat als je uh, een onderneming wilt kopen... Uh, die actief is in een vitale sector of uh, actief is met gevoelige technologie dat je dan eerst langs het loket moet bij de, het bureau toetsing investeringen. Dat is het, het onderdeel van economische zaken wat we hierop gaan toezien. En die moeten dan bekijken of je die overname uh, slecht is... voor de publieke veiligheid van Nederland... en de strategische onafhankelijkheid van Nederland. En aan wat voor bedrijven moet
3: ik dan denken? Want, want dit wordt natuurlijk ook voor voor discussie... wanneer iets vitaal en essentieel is.
16: Nou, het is inmiddels redelijk afgebakend in de wet. En de Nederlandse wet is daarin vrij... Uh, die beperkt zich behoorlijk. Sommige landen hebben een hele, een hele brede scope gegeven aan die wet. Nederland is redelijk beperkt gebleven. Dan gaat het om de haven van Rotterdam, over Schiphol, uh, over energie, dus uh, gas, gasopslag, nucleaire energie. En het gaat om de financiële infrastructuur, dat zijn dan de, de vitale sectoren. Uh, dan heb je ook de gevoelige technologieën. Dan moet je denken aan militaire technologieën, aan technologieën die zowel civiel als militair toepasbaar zijn. En dan een, een viertal sectoren die men heel spannend vindt. Uh, halfgeleiders, fotonica, uh, uh, identificatietechnologieën en kwantummechanica. En, en word... Is het er één gekke?
3: Ja, sorry. Ik, ik wilde toch nog even vragen, want dit lijkt me vrij cruciaal... of dit dan een inperking is van de vrije markt. Alles mag, zolang het maar Europees is bijvoorbeeld. En zolang het niet in voor ons onwelgevallige handen terechtkomt.
16: Ja, nou, eh, inderdaad, maar, maar de Europese Unie geeft aan de lidstaten ook de vrijheid om hun nationaal belang te waarborgen. En dat is, lijkt me ook wel redelijk normaal dat een land zijn, eh, mag beschermen wat dat land vindt dat van essentieel belang is voor zijn veiligheid. En inderdaad, eh, dat beperkt dan tot op zekere hoogte de vrije handel, dat klopt. Overigens ziet de Nederlandse wet op, op eh, kopers, dus investeerders uit alle landen. Zelfs Nederlandse uh, kopers zullen uh, uh, in theorie langs het loket moeten. Alleen is dan de overweging natuurlijk wat sneller gemaakt... dan als je uiteindelijke aandeelhouders hebt uit landen die... en dan zal ik het eufemisme gebruiken, wat, wat wel in de discussies is gebruikt... landen met een andere geopolitieke instelling. ja. Nou, daar heb ik wel een
3: begin van een idee. En uh, als ik je goed begrijp, dan is het aan de lidstaten zelf... om aan de hand van die Europese verordeningen, dat Europese idee, wet en regelgeving op te tellen. Wat ervoor kan zorgen, lijkt me dan... dat er tamelijk veel verschil in kan zitten. Is dat niet een probleem?
16: Uh, dat klopt helemaal. En, en, en misschien is het goed dat ik dan even toelicht... Hè, waar, die, waar die grens dan ligt. Wat de Europese Unie heeft gedaan... is dus dat hij een soort raamwerk heeft opgesteld... Uh, uh, en dat gaat dan op het handelsaspect en dat veiligheidsaspect zit bij de lidstaten. Dus de taakverdeling is dat de commissie de, de, de lidstaten en zegt... Van wij zouden het best wel fijn vinden als jullie zo'n toetsingsmechanisme invoeren. En als je het doet moet het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dus transparantie, geen discriminatie, je moet in een beroep kunnen bij de rechter. En je moet ons vertellen wat je doet en dan mogen wij niet minder het advies geven. En dat is wat de taak van de commissie. Uh, en anderzijds de lidstaten inderdaad, die stellen hun eigen eisen op... hun eigen criteria en meldingsdrempels. Uh, en, en dat leidt inderdaad tot grote verschillen. Dus het Nederlandse, wat ik net beschreef, dat is redelijk beperkt. Uh, in Duitsland, en Frankrijk en Spanje is het een, een vrijwel onbeperkte lijst. Uh, en dan vallen er ook hele andere dingen onder... zoals voedselveiligheid en, en gezondheidszorg. Dus daar moet je in veel meer gevallen langs het blokket.
3: Dank u wel, Gerrit de Oosterhuis, partner bij Houthof Advocaten. Over anderhalf uur is het weer tijd voor The Daily Move met Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Hebben jullie het dan ook wel eens dat dat gewoon net niet in je programma past, maar allemaal zo interessant is dat je Ja, de dat de je het door komt. wil. Oh ja, nou, ja. We nog eens door. Die keer van de week. Dus jij ja. nog
11: even door, Thomas. Ik
3: wil eigenlijk nog even ja. door, maar ik zie dat jij alweer in de aanslag staat met allemaal nieuwe onderwerpen. Ja, niet met een, nee, dat, ja nee, zo moet ik het ook niet zeggen. Zo krijg je dat ook nog. We <lacht> ja, gaan, ja.
11: gaan het hebben over, in ieder geval, over het MKB, want dat was een groot onderwerp vandaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. En Leonard Beekman zit. Daar de hele dag bij, dus die weet ons vast helemaal bij te praten wat er nou precies voor dat bedrijfsleven geregeld is en wat niet in dat energieplafond. Uh, en uh, Italië, daar zijn zondag verkiezingen en nou ja, dat, dat kan wel eens heel bepalend voor Europa uh, worden. Niet in de laatste plaats omdat Italië zoveel schulden nog heeft.
3: Ja, en die rechtse coalitie, die rechtse meerderheid die daar uh, ja. wellicht uh, uh, zich uh, zal gaan vormen. Mm -hmm. Mm -hmm. nou, ja. Zeg het maar, ja, Het wordt in ieder geval een vrouw in Italië, dat weten we, ja.
7: dat
6: weten we wel. Ja, we gaan ook naar Turkije, want de hele wereld is bezig... koortsachtig met de rentetarieven te verhogen om de inflatie te bestrijden. Eén dappere dictator-econoom biedt weerstand, namelijk Erdogan. Die, die verlaagt als enige de rente op de hele wereld. Resultaat 80% inflatie. We gaan daarover praten met Joost Lagendijk straks. En we gaan het ook hebben over... Een bericht van gisteren. Het openbaar ministerie in Haarlem heeft besloten om 53 strafzaken eigenlijk voordat ze begonnen zijn alvast in de prullenbak te gooien, wegens drukte en verstopping van het systeem. Dus daarover spreken we Richard van der Weijden, dat is een strafrechtadvocaat.
3: Drukte, daar kan ik over meepraten. Ik wens jullie ja. heel veel succes vanaf vier uur. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Michael Jongeneel, hij is de topman van FMO. Ontwikkelingsbank die de afgelopen jaren negatief in de publiciteit kwam vanwege omstreden projecten, interne angstcultuur en de kritiek van de Nederlandse bank. Er is nu wel een nieuwe strategie en een nieuwe topman, die dus morgen te gast is. Zometeen de nieuwsupdate Wereldveroveraars en dan om 4 uur de Daily Move. Veel plezier,
0: tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.